0: 。<laughs> <laughs> 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 <Ooh>
3: . <laughs> <laughs> We take a chance from time to time, and put our necks out on the line.
1: 欢迎收听切尔电台，我是奶牛，我是芝士，我是庄主。咱们这期切尔常有理的直播啊，来聊一个话题，叫选择结婚对象，门当户对重要吗？哎，啊，咱们还是啊一贯咱们切尔电台的这个常有理辩论都不需要文教字儿，好吧、哎？就咱们都不要抠那某一个字儿去说，而是就是大家这意思大家明白就行了。哎，因为确实我们也不是专业做辩论的，每次起名字的时候我们也怕。就是让人觉得你们这个名字这个字，因为用了这个词儿而不是那个词儿，导致这个意思就变了或者怎么样、嗯。我们真的也挺费劲的，每次这玩意儿都得起他们俩小时，恨不得。所以呢，咱们就是大概听众朋友们知道我们在说什么就行了。嗯，其实我们已经为了这期的辩论主题，就是换过很多次这个标题了。因为最早想的是谈恋爱呀、啊、结婚这种，但是后来觉得都不严谨。嗯，结婚对象其实就是处在那么一个。不是说呃四幺九对吧、嗯？也不是说这个呃，就是说是什么相亲或者娃娃亲什么门，就是从小的
2: 对吧？啊、这要谈婚论嫁的地步了
1: 。对，就就是到了这个时间点，真的是很认真的要去讨论这件事儿了、嗯。双方也不是说就是你你爱我，我爱你就行了，你还得看一些聊到，哎，你妈干嘛的呀？嗯，对吧？你咱们结婚住哪儿啊？哎哎，你这工作现在是什么情况呀？妈呀，都
2: 快结婚了还不知道工作什么情况
1: 了？哎，很多人都不知道，嗯，真的很多人都不知道。你是明白人，所以你能结婚。嗯、很多人到现在都还就是<笑>就是没有结婚，当然这没有说讽刺的意味啊、嗯，就是说他真的是没有这个经验，也没有这个这块这根筋，家长也没在这块就是我也没什么经验啊。<笑>也没提前教育过，所以有的人确实是到了谈婚论嫁反而会出现大问题，这不就正是咱们这期辩论的这个意义之所在吗？对，对所以咱们就来辩论，辩论。然后今天的这个我这个奶牛本人还是主持人啊<笑>、嗯，抽签又抽中了抽臭泥啊，抽抽泥。然后咱们芝士小姐姐是，哎，今天你是争到了光还是正方，嗯、是吧？啊、哦，对。然后庄主是反方啊
2: ，我一直就是反派。嗯，
1: 嗯给大家预告一下我们其实在未来两周的时间，就十一之前，我们把这个切尔电台切尔常有理的辩论主题其实都已经放出来了。嗯，放出来以后呢，然后我们就因为每次抽都是。这个特别巧合，都是庄主抽到了反方，知识抽到正方，我抽到主持人、嗯。然后为了就是硬就是告诉大家，我们这真的不是就是提前设计的，真的是就特别巧这个事儿，导致我们在九月十八号这一天安排了一场特别创新的三方辩论。嗯，也就是说，本人奶牛就是也他们不给我再当主持人的机会了，我也要下场。我们三个人有三个观点一起去。辩论就是罗圈架、车轮战啊！这个玩过三国杀的朋友知道，这叫脑残杀上尖儿啊！为什么在九月十八号会加这场辩论？是因为我们九月二十、二十一和十九这三天是中秋放假、嗯。中秋放假这三天呢，我们就不做直播
2: 了
1: 。嗯，我们也跟人团圆去了。对，啊、嗯，所以呢，我们就在倒休的这一天，八九月十八号是中秋节前的那个周六，是需要上班的同志们啊。在这一天中午十二点到两点，我们会进行《切尔长有理》的三方辩论、啊。哎然后这个听完咱们今天这期《切尔长有理》，从荔枝播客 APP 就可以在切尔电台的直播这个通道上可以进行预约了。我们已经把十一前的所有。这个直播的预约都放出来了啊，欢迎大家去预约，然后把有兴趣的话题也可以分享给自己身边的好朋友。嗯，接下来咱们就来正式今天的辩论。嗯，然后每次在辩论前呢，都会有主持人说一些热场和基本的这个观点。但是上次上周啊，我们聊这个科技，当代科技是否毁了童年？结果直播完我就遭到了两位辩手的这个集中攻击，炮火，说我把他们的观点都提前就是。说了，但其实我没有看过他们的稿，而且我的稿显然是发给他们看的，主持人的稿。他们就是我们也不看你的稿。
0: 对啊，
1: <笑>对这，这不叫抛火，这是给你们增加现场 freestyle 的这个难度的，然后啊、嗯，对吧、啊？训练你能不能根据对方突然出来一个新观点，嗯、瞬间
2: 找到攻克点。好，就说就因为你训练训练过我们，所以今天我连稿都没准备。嗯
0: 、所以你看，咱们长有里最开始的时候。<笑>最带劲、最想做这个节目的是奶牛，哎，然后他就一直抽不上签儿、哎。对，然后你看他跃跃欲试、啊，然后上一期就自己人格分裂啊，嗯、突然又一会儿正方一会儿反方、嗯，自己跟自己唇枪舌战。<笑>所以太急死了。在九月十八号，我们弄了一个三方辩论，让他也过一把瘾。嗯，不然命运命运的巨轮永远也不会让他抽到
2: ，捡不到的。<笑><笑>
0: 总是错过他
2: ，历史的车轮永远碾不到你<笑>
1: 。所以咱们就开始今天的辩论。然后在今天的辩论，因为刚才给大家介绍了啊，上周他们俩都对我这个不服气，嗯，所以今天我就不不念这个我准备好的内容了、啊。你准备什么呀？我准备了好多，咱们待会儿放在后面，嗯、你们俩休息的时候我再来这个可以。阐释，这样就不会让你们俩显得特别苍白无力，哦、对吧？谁是主角啊？今天，哎、你,你们是你们是啊，所以咱们今天首先就开始放狠话环节。哎哎哎、你看、哎、今天我就没忘。嗯，咱们二十秒啊，让正方先来放放狠话，选择结婚对象，门当户对是不是重要
0: ？这期辩论不重要。哎，生活会告诉你门当户对有多重要。嗯
1: ，漂亮。
2: 嗯，我怕我说出来人身攻击，我怕他急。嗯你别带，别指名嗯，道姓就行。他只
0: 会人身攻击。<笑>对他，我怕他，我怕
2: 他，人我怕他到手直接就掀桌了。那可别啊！我、嗯、我这
1: 个水还在桌子上、嗯，你就掐他大腿就行
2: 了。我离你远点啊！我再我再我再说啊、嗯！反正我现在有一有幸福的婚姻。嗯<笑>你<笑>不再动手了，不再动手了，不再动
1: 手了。<笑>可以啊，咱们你这个就是确实，这也不叫人
2: 身攻击。其实你没攻击他这个人，没没我没攻击人人生，我攻击他人身了，<笑>人身也
1: 没攻击，攻击的是他的一个附属品。嗯，因为知识小姐姐虽然是单身、嗯，而且还有过，她说啊，有过一段失败的婚姻、啊，咱咱也不知道，应该叫她说有一段啊，注、啊、注意重点<笑>，注意重点啊，就是阿拉伯数字那一啊。啊啊实际咱们也不清楚嘛、啊，不太了解。但是我像替支持小姐说的就是，其实她没有觉得婚姻是必不可少，或者非得是人生的一
0: 个大事儿、嗯。所以我觉得你、嗯、别,别别打我
1: ，啊，我觉得你
0: 这个好你伤害不到我。对，我觉得你
1: 这个没有伤害到。对，因
0: 为我不会是用别人的错误惩罚自己的。<笑>好
1: 呀、啊、好，你看，漂<笑>亮，这已经有火药味了啊
0: 。但是你要说他黑，这就属于人身
2: 攻击。不不，这属于阐述事实。嗯
0: <笑>这个下一年的无中生锅奖已经名花有主了
2: <笑>
1: 。咱们接下来进进行完放狠话，就开始正式的辩论。咱们首先还是由正方支持小姐来来阐释自己的观点，请开始你的表演、呃
0: 。门当户对，结婚选择对象要不要门当户对？当然要。首先，我们从门当户对指的是什么来去看一下啊？嗯哎、这个。物质的东西，其实现在北京二环里那些胡同里还有，嗯啊，它是什么呢？就是门口和门梁的装饰啊、嗯嗯、和摆设、嗯
3: 、啊比如说，
0: 比如说门当就是门口，你看放石狮子的那个位置，嗯，会放一个石头的装饰啊、嗯，通常有圆的，像鼓一样的形状，哎，石鼓、哦啊嗯，然后也会有方的，像砚台一样的东西，因为这是古时候传过来的，一般都是一些达官显贵。来去
2: 有这种装饰，彰显自己的这个身份。
0: 对，鼓、嗯、一般是，
2: 我给你补充一下啊，圆的是五官的、啊对，哎
0: ，啊，呃，方的是那个文将。文将那我们家
1: 要是搁那时候，肯定是又有鼓又有
2: 方的，你那属于拉出去斩头的
1: 。<笑>是为什么？因为破了风水，<笑>你也
2: 破了规矩，国家的规矩、嗯、啊。然
1: 后、哎、那我就是文武双双全，我就只能选一个是吧？你。
2: 朝廷给你什么官啊？啊、哦
1: ，这是根据这个走。对
0: ，文武用这个石鼓或者砚台来去区别。然后你的官的等级呢，是通过户对儿。户对儿是什么？户对儿呢，就是你的门梁上有两个突出的圆柱形的东西。哦
1: ，对、啊，就跟那个长颈鹿那个犄角似的。对、啊，但是
0: 它是垂直于你的门框的，垂直大平行于地面是吧？没错，嗯、有两个、四个的这么成双的。而且
1: 这个好像我没记错，是六边形的。嗯、它不是不不不不不不也有一些这种
0: ，比如说呃，祥云那种雕饰、啊。哦哦哦。你不同的等级有皇家的、哦，这个是分等级的、哦，没错啊。啊,啊，彩绘是分就是各种等级的、
1: 啊。我,我是原来因为我们家也是小时候住在胡同里嘛，就是看我看到好多都是那个六边形的
0: 啊、哦嗯。呃，这个门当户对呢，大概就是指的这么两个东西，明
3: 白
1: 啊？
0: 古时候呢，就是基本上是做官的人才有的，但是现在就是一种民俗文化也保留了下来
1: 。好多饭馆，我看门口也摆
0: 啊，是是吧？啊，这个显得呃很就是好看是吧？今天就是一个装饰品，没错、嗯。然后后来呢，咱们人们也把门当户对比喻成你呃婚姻嫁娶的时候一个算择偶标准吧，嗯，对吧？这个其实更多的呢，在相亲的时候比较常见。嗯，对吧？这个媒婆或者中间人会先对彼此有一个净调，对条件的一个了解，
3: 净调,静调摸
0: 底。对，但是呢，现在年轻人就是或者非相亲的这种前提下，可能就不太管，甚至是鄙视这一套。
1: 而且现在也在楼房里，再加上疫情，您可能那小区也进不进不进去、啊。要真想调查，还得买一身美团那衣服，嗯、穿着偷偷进。啊
0: ，因为现在门当户对也不是单纯的去看你们家大门门口摆的是，看门口
1: 那鞋呀，看、啊，看是这个回避还是什么哭泣是吧
0: ？刘<笑>冷把这个全家的钱都花在鞋上了，嗯
1: 、弄点假鞋，<笑>对。
0: 然后现在的年轻人呢，就可能不太管这一套，就觉得真爱至上。是你掺杂了这些物质和金钱的东西，我的爱情就变质了
3: ，哎
1: ，玷污
0: 了。啊、但是其实一开始是没错的，因为爱情两个人一见钟情，就是像磁铁一样，两个人就吸引在一起
3: 了
0: 。嗯，感情呢也完全受感性所引导。但是我们今天聊的是什么？你选择结婚对象要不要门当户对？你时间一长，你开始面对婚姻。以及婚姻之后的生活，你的爱情是慢慢变淡的。
3: 嗯
0: ，理性会占据主导的地位，爱情的挑战才刚刚开始。
1: 明白，这不是说蜜月期、啊、那个风花雪月外面那一套。对，啊，这已经是往后要考虑的更长远。这
0: 不是四幺九，这是4 N 9了、啊哎， ，499 了。<笑>然后门当户对呢，它其实是分为物质和精神层面。先说物质层面啊。嗯，我们先不说就是两个人结婚的时候，什么买房、装修啊，什么彩礼这些钱。我们说，呃，贯穿始终的，不仅是你结婚当时，以及结婚之后的日子里面，都会面临到的一个问题，就是消费习惯
1: 。消费习惯
0: ，这也是物质物质层面上非常重要的。这就是
1: 说，好比意思是说，比如说我习惯去山姆店，嗯，他习惯去拼多多。对，是这意思的啊、呃，或者
0: 是比如说女方家境比较殷实，嗯、然后男方可能普通一点、嗯、然后女方呢就天天就是买包买鞋，
3: 嗯
0: ，然后这一个包恨不得盯男方一个月的工资
1: ，嗯，然后男方就是卖包卖鞋，嗯，
0: 哎，然后就会有矛盾，
1: 左手进右手，女方，嗯
0: 、女,方<笑>女方呢就是刷流水，垫个，还得给国家开税，开淘宝店呢，为 GDP
1: 做贡献，还得给国家交税，何必呢？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: 女方呢，比如说生活中点外卖，嗯，啊，喜欢吃点好的啊，鲍鱼，方便的，男方觉得贵，嗯，但是呢，男方还不见得自己做，嗯，不见得愿意做，那吃什么呀？就是他又抱怨这种状态，就有矛盾哎，
1: 这个我昨天周日跟我一、哎、就是一群朋友出去玩去，其中有俩人恰巧就是你说的这个情况，情况待会儿中中间给大家讲讲这段子啊，也很精彩。
0: 啊，还有比如说，呃，有了小孩之后，女方想请保姆，请月嫂，然后男方觉得贵，然后这些活呢，就自己也不见得愿意干，或者是也也也可能愿意干，但是就生活就一地鸡毛，然后女方也特别辛苦，就是完全没有必要。嗯，就是你消费观念不一样，会有非常多的生活的日常的矛盾凸显出来
1: 。嗯，嗯就是头都在这儿
0: 。没错，给大家举个例子啊，就是。消费习惯不一样，就是很现实的，就是经常会遇到这种困扰。比如说，比如说啊，一对夫妻，这也是我身边的例子。婚前呢，女方家境就比较殷实，然后男方呢就是普通家庭。婚后呢，纵使两个人感感情还是整体挺和谐、挺美满的，但是总会有一些经济层面的矛盾。比如说，他们俩其实都在呃 A 城市生活，嗯，然后父母分别在 B 城市、C 城市这样啊、嗯。但是父母想过来看看他们，嗯、女方的父母呢就飞过来，然后并且订了头等舱
1: 。男方父母走过来，
0: <笑><笑>然后女方因为家境比较好，然后父母人也有实力，然后也有也确实是就坐惯了，就是觉得是很正常的一件事情，啊、对。然后过俩月呢，男方父母也来了。就是平时可能是做个什么经济舱或者是高铁，这回也就是大肿脸充胖子，要定一个头等舱。明白？为什么呢？因为就不想让自己儿子在儿媳妇面前丢面子。明白？这不就是大肿脸充胖子吗？然
1: 后是后面还有故事，是他们在头等舱撞
0: 见了。没有，我刚才说过俩月那俩人又来了。过
1: 俩月
0: 啊？对。然后你想，这是可能是父母订票会出于各种考虑，但是如果儿女。订票的话，你说那就一视同仁，都给老两口就是四老订，比如都订头等舱一样的标准。然后女方可能也会想说，我们结婚，比如说我作为女方，条件比较好，我就付出了比较多，比如说我出的房子这大头，然后婚后还要负担很多额外的所谓就是为了这种面子的没有必要的钱。明白？就不一定，因为这不是机票。不是高铁票，是头等舱的机票。对，就是性质是不一样的。嗯，也许你会觉得女方可能是不是自私，因为婚后你要对四老是一样的这种孝顺。对，但是我想说，就是人就是自私的。
3: 嗯
0: ，区别就是你说不说出来。嗯，对吧？而且每个人，我觉得多多少少都会这么想。你如果说你。完全觉得这个不是事儿，那是因为头等舱的这个差价对你来说无关痛痒
1: ，或者说你还没碰见这样的就是真实情况
0: 。对，或者是你你觉得这个不是事儿，你换套房子买房的时候你试试，如果是一样的标准的话，你多少心里还是有会有不平衡的。但是区别就是，有的人会说出来，有的人不会说。但不说不一定他心里没有这个事儿，是就会变成经年累月之后积攒积攒
1: 。我以前就积攒过。
0: 嗯，有有故事，就
1: 就是这个事儿，<笑>是吧？就是最早，比如说我跟咪咪谈恋爱的时候，然后哦就是也是快到这个结婚阶段了，然后基本已经开始明确就肯定要结婚了，只是等一时间、嗯，比如说什么算一个什么吉日啊，或者怎么怎么样准备时间呀、啊，或者等一些就是工作上我忙不过这这半年，这这不是很常见吗？然后呢，那个时候呢，就是我就看他就是老给他妈买这个名牌包啊，嗯、名牌手机什么的，我当时。啊，当时我也没再诺用诺基亚了，也用了苹果哈<笑>、啊。但是我这个不管是更新频率，还是就我自己还觉得我爱惜东西呢，你懂吗？嗯、就是我还觉得没没事儿吧，半年出一新的就换，对吧？我那使坏了再换，我都是一般，比如四到六，六到八，就大大概是这么换。嗯嗯嗯、很多人就是四四 S， 就就就,就出来就换，就的出来就对。然后我当时就觉得没事儿，我觉得这不是问题。嗯。这不会影响我们的感情，这个就是你有钱吗？你他妈买火箭去呗！对我没钱，我就吃冰棍儿呗，这就就无所谓。但是实际上，当你真正比如说结婚以后，俩人要涉及到说一起这个买房或者买什么东西的时候，你要涉及到说这钱谁来出，对我就会想起当时他买的那。我那吃冰棍呢，人家那买火箭，<笑>你肯定心里就会想到这个，嗯，那就会说那凭什么？就你看我是那那个没钱那一方，我就会觉得那你看你把你之前的钱都去买火箭去了，我这还吃冰棍攒钱呢，还过就节俭呢，现在出出来说要买房，咱俩一人一半，嗯，我就说那凭什么呀，对吧？但是你看这是我这一方。其实你刚才举那例子是有钱的那一方，嗯，还还也还会觉得有问题呢，觉觉得我都出这么多钱了，凭什么现在说买一方还让我跟你一人一半？难道不应该你多出了吗？对
0: ，而且咱们俩过日子就是咱俩情投意合，我所谓多出点，我的家庭多负担一点，是为咱们小家庭，我是愿意的。但是这又对你另外的相关的其他，当然父母是非常近的啊，可能哪天七大姑八大姨也也要一火箭，对。就很奇怪，你拿我
1: 吃了他妈十年的冰棍攒下来的钱给你们家远亲买火箭
0: ？对，而且反过来，你说家境殷实的那一方，我也不是啥有钱啊，我的钱也不是大风刮来的呀，嗯、是对吧？我且我给大家解，我我我想给大家解释一句啊
1: ，就是为什么我说那个火箭和冰棍？人可能说你这说什么呢？是因为我前两天就一直在找我小时候吃过的一款火箭的冰棍。特别好吃，<笑>然后到处找找不着，网上也各种搜了。那冰棍啊，我给大家形容一下，就是。晚上做梦。不是，中间有一个火箭，边上还有两个助推器，助推器的颜色跟那火箭不一样。我跟你说，我前
0: 两天吃这个了
1: 。吃吧，是有这冰棍是吧
0: ？北京天文馆的文创冰棍，一模一样，就是一火箭。那我,
1: 那我说那不是，我是小时候，是是美登高还是什么？咱们要是听众知道，可以找找啊、嗯。啊，你接着说，你接着说。
0: 呃、嗯，我这样说的就是，就是你这些东西，你心里不介意，跟你说不说出,出口是两个层面的问题。而且你这些小疙瘩，就是跟像滚雪球一样，随着你婚姻生活的推进，这个雪球也就越滚越大，越滚越大。然后最后在某一个时间点突然爆发，就像定时炸弹一样
1: ，非常常见，非
0: 常可怕。所以门当户对，你反过来去想，两个人。对消费习惯是否统一，两个人是否那么看重钱，这些都是要提前衡量好、考虑好，就是不是一个标准，否则的话，就之后会有很大的隐患。所以我觉得选择对象门当户对非常重要。嗯
1: ，确实是啊。我再稍微举一个小例子，给你这个做实一下你的这个观点、啊、好，就是我老在节目里讲的那个，我那发小，他们两口子其实也是，人家现在也都小孩了。我这发小吧，男性，然后律师职业，就收入不菲、嗯，所以他呢，平时就觉得什么最重要，时间最重要。对，所以呢，就不要把时间浪费在那些就是抠抠缩缩，省什么十几二十块钱。他就觉得我更重要的是时间，所以经常比如说我们出去玩或者怎么样的话，他不会在价格这件事上浪费过多的这个选择、查看、对比，嗯，
3: 而
1: 是把更多时间花在就享受、嗯
3: 、啊，他是这
1: 么一个价值观、消费观。但是他媳妇儿呢？其实人家自己就是工作也非常的优秀，也非常有钱，自己就不是说差特远。但他的价值观、消费观完全就是另一个层面。嗯，就是呃，我可以就是选择好的，选择贵的。但即使是我选择那贵的，我也要去比对，我也要去就是就是细心的去查这个东西值不值，等等等等。嗯嗯他愿意把时间花在这上面，他觉得这个过程我不觉得烦，我觉得对我来说也是一种了解行情，然后也是在经营我的生活。其实也两个人都没有错，嗯，因为那个律师也没有错，因为他他妈天天加班加到晚上十一二点，一星期都见不着自己老婆一两面，人家好不容易有时间，可不是就是你懂吗？就想把时间花在于这人和人之间的培养上。那就因为这事儿到今天，其实俩人都不缺钱。对吧？但是消费观不一样、嗯，然后呢，也经常因为这个事儿吵架。对。而且还经常因为这个事儿引发出来一堆事儿。我举一小例子，就是比如说，这个律师就觉得别费劲了。比如说，咱们说点饺子，你不知道每个人吃多少，谁都不知道，就是比如就点，让大家保证够，剩的咱们可以打包或怎么样、嗯。但是他媳妇儿呢，可能就得慢慢算算算，最算出来一个结果，点完了就确实欠点，可能不够，嗯。就俩人就会因为这事儿吵架。我说了吧，刚才怎么的？但其实你看，他根儿不是因为他没有预估对那饺子数，而是因为一个说在预估不准的时候咱们就多点，而一个是预估不准的时候咱们就少点，别浪费。这一下就就就就,就有区别。这种事儿跟有没有钱其实也有一定关系，但是跟消费观，我觉得知识说的特别对，在第一趴儿就是说的特别的，就是常见这个情景，嗯，它普遍存在于很多人的这个。日常生活中，对那在这么强烈的一个前提和有力的这个例证之下，咱们听听庄主怎么从反方来进
2: 行一个辩驳。哎，首先呢，我先感谢一下奶牛啊，明面上是替知识水说话，其实反而是在帮我说话啊。呃、哎，那、这个，我先先先纠正一下刚才这个知识说的这个关于门当户对这个意思的就是、啊、这个就是历史哎，对，哎，这个刚才说的这个门当没问题啊。互对，就是那个那那个柱，就
1: 是圆的那个，哎，凸出来那个
2: 。那柱是什么呢？那柱是根据那个柱的多少来判定关节。啊，官阶对、就是，就是官的对，三品以下的宦官官宦啊，不是宦官啊，官宦，慢点说，慢点说的，你这个差这就是、哎、宦官么，就是差差差点东西，还有三十多，差点东西，差点东西，你别差，也应该也有
0: 三有有品有品,有品
2: 有三六多的，我这是宦官品，不都一般都挺高的吗？没有没有，有有什么四品的，八，什么极品太咱是吧？三三品以下的官宦是两根就一对儿。啊，是吧？你现在说那个，你、嗯、你再说一遍这句话：三品以下的官宦是两根是
3: ,
1: 是一对、啊、他现在说什么官宦啊，两根儿啊,啊？我说、啊、什么一对啊？我就
0: 很难往那儿去想。宦、啊啊、官是没有根
1: 的
2: 啊，对，但是
0: 官就、嗯、官,官是有。三品以下的
2: 朝廷命官啊，两根两一对根一对这个柱子、啊。对，然后四品的啊，不是四品的，两品的。是四呃四根就是两对，然后也就往上涨。那这三品以下呢？没有，三品级以下的官都是两根啊、哦，级以下，明白吧？啊、哦，但是前提呢是官你看，啊，所以门当户对这个这俩，不论是门当还是户对，都是当官的用的。咱们现在都是平民啊、哦、啊，所以门当户对本来就对咱们就不适用。而且门当户对的原意是什么呀？咱们看一下字典里怎么解释了。旧时指男女双方家族的社会政治地位与经济状况不相上下，适宜通通婚结亲。这个出自《西厢记、啊》啊。然后，为什么前面有一叫“旧时”，是吧？“旧时”是什么意思？就是以前。对呀、啊，现在都什么了？现在都二十一世纪二十年代了，就是就是已经是过时、嗯。对呀、啊，朕的大清都亡了一百多年了，嗯，嗨啊，是吧？都是平民，是就冲你那宦官的，<笑>也得亡<忘>，<笑>哪来的这个？对面坐
0: 一老妖。呃
2: ，门当户对是不是？所以这个从根本上，这门当户对就不适用于现在。嗯，再说刚才为什么要感谢奶牛呢？奶牛就帮我把知识这个刚才那个论点的问题点出来了。门当户对讲的是什么呀？讲的是双方家庭背景，而不是消费观。哎，消费观是消费观，消费观不代表着双方家庭的情况。对，你你不同的人，他即使生活在很就是可能说不是很有钱的家庭，他的消费观可能也是及时行乐，有多少花多少，有一个花俩
1: 。明白
2: 。也有很多这个所谓的家庭条件比较殷实的人，他的消费习惯依旧是。节俭，这个我身边就有很多例子。我有朋友一个月可能那时候挣两三千块钱的时候，他就敢花四千块钱买件皮衣。嗯，也有朋友家里很有钱，但是依旧每天吃着这个几块钱的盖饭，抠嗖儿啊，跟我们一块儿就是吃的那个，他就是花钱很节很节省。从小他受到的教育的原因，这跟就是家里有没有钱，所谓的门当户对。没有本质上的联系
1: ，明白？就、这、是、个、庄主的意思是说，门当户对其实指的是家庭，哎，对，不是消费观。知识等于是用一个消费观，哎，来说明他的这个门当户对的重要性、哎，但其实已经不是门当户对，对，因为你的家
2: 庭无关，你的消费观，比如说花钱比较痛快，或者说花钱比较不考虑价格，并不代表着就不能画等号说家境殷实。然后花钱大那个节节俭，并不能画等号于。家庭比较相对拮据，所以也就是说
1: ，其实我们在现在这个社会，如果你有朋友的朋友或者一堆什么同事出去玩，你看到一个人，比如说穿的好、用的好、开好车，未必等于他们家殷实。对啊，没准都是装出来的。租租辆兰博基尼，一天一天才两千块钱吗？是不是兰博基尼？我觉得都不用<笑>，没有没有没有。租辆租辆 A 8 L，、嗯、对吧？一百多万的车，一天可能就是几百块钱。嗯，对呀，就是出去装一下，<笑>都都是租过的。出去<笑>我是租过给别人啊、呃 uh, ，就就就可以装一下。对呀、啊，所以咱们今天在讨论结婚对象的前提，二位其实在第一轮就先把门当户对。嗯，做了一个详细的解释,解释，还有点这个文化背景。哎，好
2: ，现在我就是、就
1: 是、就是凸显自己有文化。啊
2: 、现在我来一没文化，就是大白话了，嗯、好吧、哎？这个是我这这一轮的真正的论点，刚才只是反击他。首先，结婚最重要的是什么？咱们今天问题是门当户对重不重要啊？结婚最重要的是每个人都不一样，有的人看重的是脸，是吧？有的人看重的是腿，有人看重的是钱啊，有人看重的,、啊嗯、的是人品。有人看着是两个人性格合不合适，当然、哎、大脚趾头也很重要，哎、当然门当户对可能在考虑范围内、哦、但并不是最重要的，也不是说很重要，它只是在所有前面都满足的情况下有最好，没有问题也不大。嗯，好，咱们说啊，正常婚恋，咱们现在啊正常的婚恋不是说那种闪婚，吧一见面就你了，王八看驴都看上了那种，不是，就两个人首先得有互相有好感。然后才会进一步的进行发展啊，接触，然后互相认识，然后越来感情越来越浓，最后觉得啊可以谈婚论嫁了。这两个人的感情啊，咱们正常来讲，少则得,得有几个月，多则恨着几年，是吧？到最后临门一脚的时候，门当户对这个问题卡住了。所以就是说，这个门当户对这个问题成为了两个人感情的绊脚石的时候，是不是应该考虑一下这两个人的感情有多深？感情没问题呃，感情没问题，门当户对就不能成为你们俩就不可能成为你们俩不能在一起的原因。但是有一个问题啊，也
1: 想问一下庄主，就就你说的这个观点，嗯、很你看很多电视剧里演的、嗯，因为咱们确实很多信息是来自于电视剧、嗯、或者一些媒体报道、嗯嗯，很多电视剧演的就是这俩人确实没问题啊，嗯、啊前三十五集都在谈恋爱，嗯、最后十二集演的是什么呢？就是他妈不同意，拿一五百万离开我儿子，哎哎，就是那你说。就真的是出现了这种情况的时候，会也有很多人就因为这个就就
3: 散了
2: 。所以说还是两人感情不够。你想，都是，提倡的自由恋爱都多少年了？这还在玩这个父母之命、媒妁之言、包办婚姻这一套呢？你这都什么年代了？但他确实拍的那钱很诱惑呀。嗯、呃，那是那你看还是感情不够吗？就是你的意思就
1: 是我如果收了这钱，说哎得嘞，哎,哎,哎你咱俩感咱俩感情就五百
2: 万就搞定了。你那意思就是说这钱这俩人这感情其实还不如那五百万。对，那就别结婚了。对呀、啊，啊、嗯，你今年可能是五百万，明天可能你看你涨价了，明天可能这个、嗯、这边给六百万，你就给把媳妇卖了。是不是？ Oh. 所以还是感情感情的问题。你像父母之父母之命，父母还是让你好好学习，天天向上，怎么没见你这么听啊？嗯，是不是？所以不要天天觉得，哎呀，因为父母阻拦了我们，父母的不同意，也觉得我们门不当户不对，我们就不能在一起。你你是从小，你敢说你从小到大到你结婚那一天，你爸妈说的每一句话，你都完完全全百分之百执行了吗？那为什么其他的事儿你能不执行？你能有自己的意志去反抗？是因为其他的事儿，你可能发自内心的去愿意，这个为什么你不能反抗？因为你发自内心的觉得，哎，其实你们俩的感情没有到，也就那么回事儿。所以门当户对不是重要，不重要，它可能是你考虑条件之一，考虑条件之一，甚至是两个人分手之间的借口之一
1: 。妥啊，你这这个最后这句话非常精彩啊！我再问你一个问题啊，庄、嗯、主，就是还是就你刚才这观点。很多电视剧里又演又讲，哎，又演了，都来自电视了、啊、电视剧啊。对，就是说这个，哎，俩人行了，嗯，成了、哎，结婚了，哎，但是呢，比如说某一方，嗯、就比如霸道总裁爱上灰姑娘、嗯、啊，咱们假设拿这个举例，这灰姑娘嫁到这个霸道总裁家以后，这婆婆啊还是看不上的，就老觉得你们家是捕鱼的，嗯，这是咱们这儿举例啊，就、嗯、是你们家捕鱼的，我我们家这个达官显赫，对吧？我就少等你。嗯，可以，然后拿眼睛白了你，反正就是，就是拿就是拿小针扎你。所以
2: 她老公是干什么的？是她老公得站出来啊。但这种这种问题出现，<笑>我的意思
1: 是，这种问题出现不就因为是门不当户不对的吗？首先
2: ，首先我觉得这种事儿啊，一个是男方有没有，或者说不论是男方女方，就另一方有没有，就是就考虑到自己家里的。这个情况他没考虑到啊啊考那没考虑到，当出现了这个情况之后，那你有没有解决办法？第一，你可以跟你的他不解决，那就是还是这男的有问题、啊。你的意思就
1: 是说，如果电视剧里演的这种、呃，其实不是因为门不当户不对造成了这个灰姑娘结婚以后的不幸福，嗯，嗯是而是因为她这个老公哎
2: 就没选对人，就不懂得呵护
1: 自己的妻子，哎，跟门不当户不根门不当户不对,对没关系
2: 。对，这样即使他们家没钱，我告诉你，这男的也一样。啊，就是
1: 没钱门、啊，就是比如他们俩两个灰姑娘结婚了，都是门当户对了，她婆婆依旧有可能摆弄她、哎、勺弄她，对拿刺头扎她，她老公依旧可以不管她，只不过勺弄的东西可能不一样
2: 啊，就是这个区别
1: ，明白了是不是、啊？哎，那咱们按照惯例啊，在第一轮这个双方辩证完，正方还有一次反驳的机会，咱们让正方发言
0: 。哎、嗯，先说一下啊，刚才。本方说，就是就是这个门当户对指的是这政治经济条件。叭，读一段百度百科现查了，是吧？他是不适于新时代的，他是父母之命媒妁之言。
1: 你怎么知道是百度百科现查的？因为
2: 他也百度百科去了呗
0: ，并没有啊。百度
2: 百科可还行
0: ，因为新时代的门当户对就是消费观念和精神观念。新时代没有你没有所谓的。关，关
3: ，
1: 官
0: 廷是吧？对，那你老百姓就不能跟当官的结婚了吗？嗯，对吧？你这个什么知识分子的家庭就不能娶这个农村姑娘了吗？肯定不是呀！新时代的门当户对指的就是像消费观念啊、精神观念这些层面的东西。嗯，比如说消费观，刚才反方面有抨击了半天，它是什么？它是被家庭条件、经济基础。原生家庭等等各种原因原因来去决定来去形成的，它不是一个单纯的一个单一的概念，它是一个复合的概念。然后另外，比如说他刚才举这个租车的例子，你就是不管是玛莎拉蒂还是 A8L， 不管是两千块钱还是、嗯、几百块钱，嗯，装一下可还行。这是感情的虚伪，这是不是门当户对都不行啊，对吧？而且门当户对其实是有很多等级的，
1: 比如说，比
0: 如说你看脸，有的。就是玉树临风，必须得配个什么闭月羞花，什么看人品的，看教育的，你二幺幺我就九八五，看工作的，对吗？什么你是科技干部，我必须也得有个什么职称，这斗地主呢，对吧？这这是一个层面的啊，这不可否认。但是门当户对其实是有非常多的层面的，除了最基础的物质，还有精神层面，甚至更高级别的格局的层面。这是现代的门当户对，也是今天我们讨论这个议题的意义，对吗？让更多的人去更多的视角去看这个问题，你肯定不能还原到古时候啊，那谁关心这个呀？那看电视剧去好不好啊？对吗？所以呢，就是，然后刚才他又举到这个一些呃一,一些例子，就说这个什么五百万离开我儿子这种、嗯，你感情没问题，就是。首先，你这感情就是假的呀！你如果真的离开了，啊、是经不起考验的呀。所以，如果门当户对，就不会遇到这种问题啊。你有五百万，我一千万甩你脸上，<笑>我就不走
1: <笑>啊。明白了，芝士的意思是说，还没有到就是庄主举。庄主回答的这些点、啊、是没有到考虑结婚对象这么认真的这一步，对，而还是玩笑或者还是就是虚假的感情
0: 。对你真正面临到结婚的时候，会有很多的现实问题浮出水面的，明白？不能那么柏拉图。嗯嗯。
1: 所以呢，就是第一轮的咱们切尔常有礼，今天啊，结婚对象门当户对重重不重要，就结束了第一第一拍儿。然后我有一个朋友也在听咱们直播，然后说。嗯反对反方观点啊，说反方在偷换概念啊！我这这个朋友也非常有意思，嗯、这个也是在我们看来应该是小朋友啊，年轻比比较年轻啊，但是他现在也是处于这么一个适适婚年龄嘛，只能说、嗯、他自己其实也遇见了一些感情问题，咱们就不在直播里爆他的料，让、嗯、他、啊、在
2: 听啊、
1: 嗯。然后我我想在这个说一个刚才我我说的这个点，就是我们昨天出去。就是跟几个朋友就是聚会，然后好久不见了。嗯、然后，其中一个朋友给我讲了一个，这个也有可能在听啊，但我觉得没关系。<笑>他这他这太典型了，必须要说一下。嗯、他是这样的，他是说俩人首先是属于门不当户不对啊。呃，咱们都给他化名，再加一点小小的艺术加工啊，<笑>保护一下。就是女方是比较殷实的家境，嗯、然后家里呢就是有。呃，在北京生活有有自己的企业，有自己的这个事业，嗯，家族企业啊。然后呢，老家是有其他一些硬硬资产行业的，嗯，就是比如说老家是有房地产的这个布局的，嗯，你听下这词儿啊，布局，这这我也是惊到了。然后呢，这个南方，就是很正常的一个家庭、嗯，然后家境可能比较一般，嗯。且就这个，我没有任何抨击的意思，咱们就实话实说啊，就是说说真实情况。他的父母是离婚的，嗯，然后并且离婚对他自己这个男孩还造成了一些这个影响,影响，然后最后变成什么呢？这个男孩因为造成了这些影响以后呢，特别要强
3: 啊，
1: 自己呢也挺努力。他呢，在他自己就是毕业以后，在一个别的国家，非中国的一个国家，去当这个就是金融行业的一个。就是工作，然后呢，一个月大概挣的反正也不少，当然那边生活的成成本也高，但是因为疫情他就回来了，回来以后呢，他就这两年就没有工作，没有工作以后，跟他的这,这个女朋友发生了一个什么事儿呢？就是这个就住在他们家
3: ，然后
1: 就是因为也没有积蓄，然后因为还要就是那边自己还有一个跟妈妈一起过，还要给妈妈就是。就是抚养吧，算是、嗯、啊，我也不知道这叫不叫抚养,、啊、养，赡养，赡养啊、嗯。然后呢，就是用这个女方生气头上的话，就吃我的、住我的、喝我的、玩我的、用我的
0: ，我倒、啊啊、插门。
1: 但是，哎、嗯，问题就出在这儿了
0: 啊、嗯
1: 。这个女孩家，她的这个父母，他们家是有几个兄弟姐妹的，具体信息咱们就不报了啊。反正合法啊，合法，就是有几个兄弟姐妹。嗯嗯然后他们家是希望能有一个，就是用咱们世俗的话说，就是有一个倒插门的女婿女婿。为什么？因为他的他的这个这几个兄弟姐妹有，其中有一个是纨绔子弟，嗯，就什么都不干，天天就是出去就是消费，就是享受，啊、嗯呃，一点就是知识啊、能力什么工作都没有。然后另外一个还有一个就是就是也是能力有限，反正所以他们就是希望能有一个人帮我们掌管这个家族企业，因为他们老家那个更大，嗯，所以早晚都得去经营，嗯。但是你猜这个这个男朋友是怎么选择的呢？就是 say no 啊，就是不行，嗯，为什么？因为我要闯出我自己的一片天地，嗯
3: 哼
1: ，你懂吧？就是能理解。是说是这么说，嗯，实际呢，什么都没干啊，嗨，就是吃他的，这不这不是刚才已经说过了吗？然后这个女生就觉得说，你如果对我是真的的话，就是应该咱们一起商量，你你可以不来我们家，你可以自己去，就是追求你的梦想，做你的事业，但是你得做呀。你不能在家坐着呀，你懂吗？他就是就发生这么一个 battle， 然后咱们就不说他这八卦了。咱当时我听完这个这个事儿以后，我跳出来，我想的就是什么？就是说门不当户不对，他其实不仅仅是金钱的问题。如果是咱们活到今天这个岁数，比如你跟庄主庄主今天单身，给他介绍这么一个，哎，那女孩还很漂亮啊，给你介绍这么一个庄主，说：‘操，去，这以后这公司就是我的呀！岛长
2: 文不同意。<笑>
1: 不、呃、是他没有一些就是其他，我不知道我因为我不太懂啊，就是倒插门是不是有一些什么啊？这讲究原来
2: 倒插门讲究的是就是比如生了孩子，对，孩子归女方，归女方姓
1: 。没有，就是他那个倒插门只是一个，就是说你来我们家这个企业上班，以后这就是你的企业，就没有任
2: 何改变。其实只不过是你来这企业上班，对
1: ，以后就是你就是就只有我给
2: 你的付出，没有你
1: 需要付出的东西、嗯。对，就是你继承，他没有提你说的那些就是传统。传统对于倒插门的那种中国民俗的方面没有啊、嗯，没有，就只是说希望你来我这儿工作、啊，以后就是、哎哎、不能叫倒插门，对、啊、反正是这意思。啊、你你会去吧、嗯？就有捷径为什么不走呢？嗯、或者说、哎、我不
2: 想努力了，这也
1: 是对啊,对啊，这也是给我我也自己不是说就是坐享其成，我也是通过自己的努力去经营一家公司，只不过就但是他爸给我投资了嘛、嗯，你就这么想，你该挣上钱人还是大股东给人分红什么的，我觉得这挺好的，没什么就可避讳的。嗯但是那男的就不
2: 行。哎，你看有人给咱们解释了、嗯，说应该会要求第一个男孩随女方姓、嗯。啊，这个是有可能。而且我听说的还得是，比如这孩子管就是女方的父母、啊、随女方姓对，随女方性个对随女方姓嘛，这孩子会管女方的父母叫爷爷奶奶，然后管男方的对对对,对,对，就反过来了。反过来了。对、嗯嗯
1: 、这可能各地都有习俗啊。但是我们这个朋友真实情况是没有这些，他就是单纯说。就给两个孩子铺路，这男孩都拒绝，然后自己天天在家，就是在我看来就是养着啊,啊。然后呢，我我就说跳出来这个事就是说他除了金钱这方面门不当户不对，他对于甚至是人生观、价值观，嗯、他们的这个就觉得就不是一个世界的人，都会有影响。因为这个女孩从小受的教育可能是怎么怎么样，怎么样，然后家里也是做生意的，他可能就都灌输的是这一套。男孩那边从小就是我妈不容易，我妈就自自己把我养大，对吧？我爸就是王八蛋啊，我就得努力改变命运，然后这个跟我妈从此过上好生活。嗯，然后现在俩人凑在一起出现了这个问题，两个人之间，我们想象得到，不论是生活中的琐碎小事，还是大事、事业呀、生活上的这种大的规划，都是。就是出现了非常大的分歧，嗯，而且当时还有一个小八卦，其实我不太爱讲，但是就特别好的应证那点，就是说，那个他们就商量说要不要结婚，然后男方那男孩就原话就说，那个随便啊，就是你愿意办、嗯，你想怎么着，就我 OK 都听你的，你出钱，我这反正什么都没有，哦、我也没想我也没计划，嗯,嗯啊，你说他错吗？他也没有错。但是它就是这么一个环境造成的，所以我我我想说的观点就是，我认为啊，在门门当户对这个前提的时候，差的非常大的这种问题，它就会不仅仅体现在钱这一件事儿。嗯，它是从内到外，从生活各个层面综合的一个影响，会产生，也不是说就一定不行啊，就不是说一定不能在一起，也有很多幸福的门不当户不对的人在一起过一辈子。只是说这个沟壑，他们俩之间的这个很多的差别会非常大，导致两个人最后真的像咱们今天这辩题，能最后结婚能走到一起，会有很大的困难。嗯，这个是我觉得，就是你抖音开启了一个号的模式，嗯，就是地狱模式上来讲，就不是 easy 模式。那这个其实就对人的考验就很大。当然，你说我们俩感情特别好，我们俩经得起考验，我们俩人没问题，那当然可以啊。对吧？但是很多这种比较大的，就有可能会出现这种情况、
0: 嗯。对，很多门不当户不对的这种人，最开始在一起的时候都没有什么矛盾，感情都很很就是正常的这么去发展。嗯，然后一直到面临结婚，现实的问题浮出水面，才制造了很多所谓的矛盾。但是其实这些矛盾，殊不知以后在结婚之后会长久的伴随着他们。对，就是比如说你刚才举那个例子，他可能更多的取决于，两个人可能之前感情基础是 OK 的，但是现实的问题一浮出水面，男的就开始看自己的能力和他的需求是不是匹配，匹配对方有没有给我足够的尊重，因为我们可能。不是那么的门当户对，所以我可能在看待这个问题的时候会比较敏感，嗯、甚至玻璃心。对，如果你只是哎，我这儿有一个什么，就是很高高在上、居高临下的去，我们加双引号的赏赐他这个职位，那他接受不接受，能力匹不匹配，我都是不舒服的。婚姻关系、亲密关系，两个人是对等的。
3: 嗯
0: 。这个是大前提，两个两个人一个家庭也是两个独立的灵魂。你我如果得不到尊重的话，那对不起，我也不会尊重你以及你的家人。然后对方的家人又可能是一个高姿态，然后对方比如说你刚才描述这个女性，她又也许她还很为难，要袒护她自己的另一半，照顾她的情绪，对对对。然后这边呢还得去。跟自己的父母做进一步的解释，他可能是什么什么原因不能接受这个岗位，还不能直接说说他看不上咱们家这个，或者说他自己就是有别的主意什么之类，原话再照搬过去，那父母可能就更生气了对对、啊
2: 。而且刚才那就像你奶牛形容，我不知道是不是真的啊，那女的反正。女方如果艺术加工嘛，不是啊？那女如果这女方真的就是,是,他他是我,我的、啊、是艺
1: 术加工、啊，啊、<笑>只是加工了他们家的那些就是啊、uh ah ， uhm oh、就比如他其实是银行的，我说成了房地产啊，就是、uh 嗯、只只是仅此而已，事情都是、嗯、真
2: 实。啊、你比如说女方有时候要说什么，你吃我的、用我的、喝我喝我的、玩我的、住我的，这个其实就对他是一个压力，对，是吧？其实他他今天想是吃我的、用我的、喝我的、玩我的，明天是你现在这一切都是我给你的，因为你。你现在，你不论是你真的成为了这个公司的就是掌舵者、啊，或者说你成为了亿万富翁，成为了就是非常牛逼的人，你一归根结底，一切是我们给你的。对，有可能是不是你？你你你，他肯定会有。对，想到会有这一天，有可能这
0: 个取决于他自己怎么给自己定位。如果我就是定位成一个这样的所谓吃软饭的软饭的、哎、对，哎，他。得到了这些，我也是这样的定位，我也不觉得委屈，我挺开心的，但是真这,这么想的
2: 。这我觉得啊，你想啊，就如果我我我个人感觉，如果真是一个就是能接受这种所谓的吃软饭的这个这个就软饭男，他可能也不会走到就今天他这个面对今天这个选择
0: ，所以他就拧巴嘛，这就是痛苦和矛盾。他可能就是因
2: 为自己就不论他是现在怎么没有没什么都不干啊也好啊，就是他可能真的内心是。就可能心比天高啊，命比纸薄啊对，对对对
1: 对对，就是这意思。所以
2: 就因为他这个，所以他不能接受。但如果他不是这样，他是一个很容易妥协，或者说很容易就是哎，就吃软，就是所谓的认可吃软饭的人，他可能都不会走到今天，就是说跟这女孩到这一步，能等到这个软饭从天而降的时候。嗯，明白。这肯定是一个就是挺就人本来就拧吧，这事儿。只有他拧巴的人才能碰上这么
1: 拧巴的事儿。哎，两位主播都提到拧巴，咱们也有听众，其实正在跟给,给咱们留言，也是说这个男的可能会比较拧巴，但是在家就是什么都不干，这不对啊。嗯、这听众我非常同意你的这个观点，但是就因为他是真实的，不是我编的，所以他真的就是在家什么都不干，我也不能给他说成就是自己还出
2: 去。努力的去工作，怎么怎么但是你想啊，就有那种，哎呦，自己不想说，天天在家给你哄的高兴着呢，哎呀，天天、就是、这是有拿你拿你当老佛爷伺候着，这就是有阴谋，这就是有计划。你,你自己想那些诈骗的、骗人的案件里，是不是经常出现这种这种故事？我
1: 最后再讲一个小的，这个真实的，我刚才讲的这个案例的一个收尾啊、嗯，就是他们最近的一次吵架是为什么事儿呢？嗯，是因为这个。有一次也不知道是干嘛，反正这个就是吃海鲜，嗯，然后呢，这个男孩呢就是没有给这个女孩剥虾，啊、哦，然后这个女孩就爆发了，嗯啊，咱们不讨论这个八卦啊，咱们回到今天这个主题，我为什么要讲这剥虾这个事儿？就是这个其实就是想说刚才芝士说那点，就是积攒滚雪球。这个、女孩其实不是说你不给我剥虾我就跟你闹的这么一个人，嗯，就不是这种任性的、幼稚的这种女孩。这个女孩是一个非常聪明。非常就是整综综合素质不错的一个女孩，她我我没在现场，说实话啊，但是我猜就以我对她的了解，绝对是因为她想到了之前的种种，就是这些什么你你这两年也不干什么都不干，然后出去也不照顾，我，也都是自己一个人在那闷头吃。然后还他妈是老娘请你吃的，然后你还不管老娘，<笑>以前还会说嗯什么宝贝儿吃个虾，现在还就是就不管等等，还有一些可能当时发生咱们不知道的事儿，比如说话语上俩人是不是有点什么问题，这<笑>这咱就不去猜测了。<笑>他就集中爆发了，嗯，因为他们俩也就是确实闹过很多次分手了，所以我就觉得这个，呃，就是咱不说谁对谁错也，也这也不重要，重要的是我觉得就是因为根儿上的这个。价值观呀，整个的整个全套，你对生活的认知，你的判断标准，都产生了非常大的差异
0: 。而且你看门当户对这个，他跟他原生家庭有非常大的影响。嗯、女方会介意对方不给自己剥虾，是因为比如说他自己的成长经历当中看到他自己的非常恩、嗯
1: ，他爸他妈就是特逆特逆为人是吧？<笑>我看的有时候都是
0: ，<笑>肯定是他爸给他妈剥虾。是一种关怀，一种照顾，让他看在眼里，他觉得这是理所应当的。然后对方没有这么做，他才会觉得委屈。但是男方呢，就觉得，当然我们也不能这么揣测啊，是不是有一点点妈宝，就是妈妈一直伺候他，他是这么成长起来的，所以他觉得不太了解啊。就是如果是这样的话呢，那就是一个原生家庭的部门当户对。仅仅明白，是金钱的，
1: 明白明白，是他
0: 在成长过程当中所被教育的这种被耳濡目眼目染的这种婚姻的相处方式，包
1: 括家庭的亲人之间的相处模式，对这个，甚
0: 至是比就是经济层面更重要的
1: 。确实是因为昨天就是。这有点八卦，反正大概意思啊，就是我看这女孩前两天，她她正好这女孩也是处女座过生日。你
0: 看奶牛就哎，这有点八卦，这不太好，不想说，然后全都说了。
1: <笑>就是她前两天过生日，然后我看她发的，就是她朋友啊，家家跟她妈他、啊、她爸呀，她那些兄弟姐妹就是一起，特别温暖。嗯，就不是说装样子那种。他们家其实家庭条件非常就是不错，嗯，但是她其实没有拍说我们就是名牌啊，或者是。多奢侈，就是温，就是在家吃一个，我还觉得不不太好吃的蛋糕，然后就是一桌家常菜，大家在一起，就整个就，嗯、你看他妈他爸搂着他拍那照片，就都都很开心很幸福。但是昨天我见那男的呢，就是就是整个人那状态就是比较丧。嗯，这确实是，就是像芝士说的，不光是钱，就是他整个人的这个。家庭的这个门当户对就是并没有匹配好，嗯，所以就是有可能会出现一些这种问题。当然，咱们也不是说就一定不合适啊，因为咱们还有接下来第二轮的辩论，哎，并且第二轮的辩论咱们就是重点啊，咱们按顺序优先要邀请这个反方辩友庄主，
2: 哎，
1: 来对门当户对怎么就不重要了啊？怎么就不会是结婚对象这个必须要考虑的事儿？嗯，咱们让庄主来说一下反方。观点，也就是选择结婚对象，门当户对并不重要
2: 。哎，我先说一下关于刚才知识所谓的，呃，所有东西都可以用“门当户对”来形容，不论什么样貌啊、学历啊、价值观啊、呃、价值观、家庭啊，这你明显就是我们中华民族的文化词语博大精深，每个都有每个相应的哎对应，词对、啊，是吧？你不能说咱那个你跟奶牛俩人哎。适合做朋友，你们俩门当户对做朋友，你合理吗？这像<笑>话吗？这个<笑>是不是？所以不能这门当户对，本意还是指的是家庭背景，是吧？啊、就是指的是家庭。背对你不能说什么都用门当户对，这咱们中文跟英文不一样，英文一个词儿代表好多意思，咱们我中华五千年文化，各种各样呃精彩精妙的词汇来形容不同的关系，是吧？然后再说到刚才。呃，奶牛提到的这个什么这个故事，正好跟我的观点也有一接一一定的关系。嗯，就是说关于这个呃所谓的倒插门你看门当户对这说法，你仔细想想啊，这个本质它有一个问题：男的如果是名门望族娶了一个平民女孩，这叫什么呀？这叫灰姑娘的美好爱情故事。你品，是不是这么一个意思？嗯，哎，如果一豪门女孩哎嫁给一穷小子，这叫什么呀？这叫赘婿。就要吃软饭的，哎，从本质上啊，这个“门当户对”这个词就是对男性的一种不平不公平待遇。你想嘛，不符合男女平等的这个世界人民共同呼吁的期望。所以，“门当户对”从本质上来讲，其实都是指的是现在主要主要目标指的就是男就是男性是不是应该吃软饭？你仔细想，因为女性如果如果你敢。有钱的男性、哦，你的意思就
1: 是说，在当今的社会中，在咱们国家大多数情况下，嗯、如果是女性对找了一个家境比自己好的男性，是一个正常
2: 这个，或者说是一个是女性找了一个家境比自己好的男性，就是一个对，是一个是正常，另一个可能如果是这女性是一个平很平很平常的一个女孩，很多人还把她当成所谓的灰姑娘爱情故事在宣扬。其实真正讨论到门当户户对，你仔细想，所有门当户对的根本其实指的是。你看，一般都是面临着男方，可能是一个相对来说弱势的一方。嗯，这个时候“门当户对”这个词经常会被提起来，所以这个“门当户对”这个问题，从现在目前看来，根本上就是对男性的一种歧视，是吧？然后咱们接着说，所谓的“门当户对”，它为什么不重要？也如果你抱着这个“门不当户不对”的态度就不能在一起的话，那你很可能就是错失，一个是错失你自己的这个爱情。嗯，另一个你很可能也错失了一个就是潜力股，因为三十年河东三十年河西嘛，大天下大事合久必分分久必合嘛，啊，就是老话讲福不过三代，你不可能哪如果你抱着这个所谓的门当户对的这个心态去找自己的另一半，如果某某一天其中一方家道中落，不是就是门当户对，对啊，这个时候你怎么办？价值观崩塌了，对，你的价值观崩塌，因为你们两个在一起的。根本是你们门当户对，这个时候你的门当户对没了、哦
1: ，明白了
2: ？你的感情就经不经受不住考验了，因为你把门当户对当成了最重要的东西，你把你原本可能有一份就是什么美好的爱,、啊、的爱情、纯洁的爱情卡在了门当户对这儿。后来你找了一个门当户对的，但是你要知道，你们两个的结合除在感情之上是有一个更高层的东西，这个东西就是你们两个的家境是相符的
1: 。明白？其实庄主说的这个也非常常见，嗯。就不一定非得是说奔着门当户对，然后人家给介绍了俩人、嗯、好了，最后一方家里中中就是什么就是没落了，哎，出问题了。其实还有好多人就是想找一个有钱人，哎，就想傍一有钱人，结果费他妈就是半天劲傍上了，结果这有钱人呢比较不幸，哎，就有一些问题出现
2: 了、嗯，那这人可能就就骂街了，或者说比如说所谓的就是。就就是加引号了，政治联姻或者说这个合作关系，嗯，双方啊，可能为了自己双方的家族能有更商业上的一些利、呃、更更更好的一个发展，选择门当户对的一个婚姻，这个政治婚姻。但这个时候，如果当某一方出现问题，那你们的婚姻是不是就结束了？对，就因为你把你已经把门当户对凌驾于感情之上，凌驾于婚姻之上，对，成为了做一个事情的主要目的了。对，就即使你们依旧。就很很很很号称就是很健康的在发展，公司在很长足在不停的进步，但是你要知道这两个人，他们也要知道他们的感情之上还有一个叫门当户对，就你觉得这两个人能幸福吗？你结婚的目的是为了幸福，不是为了你的家族能更挣钱。哎，所以你要这
1: 么说，如果两个家族或者说咱们今天讨论的这个话题，有一种可能是人家就没想。让自己的孩子找到幸福，嗯，就是要让自己的孩子当成一个工具，哎、工具人儿、嗯，哎，就是要联姻，嗯，就是要找到一个生意伙伴，嗯，对吧？长久的把这家族企业做下去，哎、俩人俩孩子也都能接受，嗯、哎，这是可
2: 以门当户对。这个对对他们来说，这个婚姻不重要，重要的对对,对，最重要的就变成了两个人的生意是不是门当户对？这成了和亲，
1: 就古代那时候把那个公主，嗯，嫁到。哎哎哎哎这叫质子互相交换，你把你放
2: 我这儿，我把你放你那儿。不是你这质子有样
1: 。<笑>危险意味在了
2: 。当时昭君是不是就是对，就是和亲，就是靠一个自己的子女去平去平息，或者去联合另一个更强大的呃伙伴。就你把你的婚姻就变成了一种商品、工具嘛。嗯，所以咱们讲的是婚姻重不重要？就是门当户对，在婚姻这个层面来讲是不重要的。对，就不能是做生意是手、嗯，然后
1: 这个是辅
2: ，这个就不对了。对,对啊，你看咱们就你如果说是合作的层面，门当户对，所谓的大家在一个 level， 大家在一个势均力敌，或者说稍微有一点差距在可接受范围内，这个是 OK 的。明白啊、嗯，庄主说的这个
1: 呢，也比较这个有他自己的道理吧？我觉得，因为庄主其实说的很多东西。呃，都是从现实中，就是他一说这个观点，我基本能就是想到身边就有人就是这样，就比较普遍存在啊、嗯呃，普遍存在。但是就是说，我们今天聊的，我觉得还是需要把这个先讨论清楚。我们今天聊的重点还是说选择结婚对象，哎、这个是重点，而不是说做生意。所以做生意的这种，咱们就是暂且不考虑。说两家就是，比如我们家，咱们就是比如举例啊，做工程的，我们家是做上水的
2: ，嗯。我们家有一姑娘做找一做下水的，<笑>对我得
1: 找一做下水的。你们来一条龙，<笑>对，我们俩才能就是一家一大于二。对，我就可着劲儿找那做下水的，谁家有儿子跟我们家这个年龄适合，嗯、然后我们俩一商量，哎，来一个暗箱操作
2: 。对，所以呢，就是说，后来
0: 发现是卖。嗯那个羊杂碎的啊，后来他，卖卤煮的，<笑>后来
2: 中间插了一脚，一个卖马桶的，叫中间商。<笑>你们上上水下水都得接我这儿，对，来
1: 一座中水
2: 。哎，对，我的点在于是，就是门当户对，对于婚姻，就正常的婚姻来讲是不重要，是不重要，对，所以婚姻不能把门当户对当做。你最重要的考虑发考虑的原因呃条件之一，如果你考虑了这个，证明你们的婚姻、你们的感情是不纯粹的。对，或者说就是咱们还是拿刚才那
1: 举例，就是什么昭君出塞呀，这种什么公主啊，这公主那公主嫁出去，其实你想想当年嫁出去换来的是什么？啊，就是什么和平啊，不侵略我，不侵略了啊，呃什么什么这个丝绸多少匹、哎哎哎，什么什么就换点
3: 牛换点羊、嗯。对
1: ，其实你就把这个婚姻当成是一个政治工具、嗯，或者当成一个。经济的一个筹码，对对，筹，你是就是你拍卖的是人，嗯，这个其实已经是过时的了，是古代的一些做法。咱们现在就是社会很先进、很文明，嗯，而且咱们今天这辩题还是应该是以结婚为主，而不是以这个把子女去交换为主。好，那咱咱们反方已经说完了，咱们第二轮反方的观点，咱们接下来有请正方来进行一下辩驳
0: 。你这一个小时不插播点啥吗？
1: 啊，嗯、不插播，我今天不是让你们主要说嘛，嗯、所以我就插播的是不是我
0: 说你这个节目信息什么的
1: ？啊、节目信息最后吧，咱们这个 okay, 自从咱们切尔常有礼上线以来，广受好评、嗯，我就觉得还是让大家听一个完整的这咱们的聊天内容。嗯、然后最后再说说咱们的切尔、呃、电台的节目、啊嗯、而且咱们的粉丝都天天 Z 着咱们那节目，嘿，啊，不用老念广告 Z,、嗯
0: 、，Z 怎么写？<笑>
1: 贼就是赶快 z a z， 贼
0: 啊,啊，来继续啊！刚我先反驳一下刚才反方辩友的一些观点吧啊，首先我有一个就是大大的问号，反方辩友说门当户对本质上是歧视男性、嗯、，excuse me，xo、嗯、<笑> me， 真的这南方吃软饭只是。门不门当户对的其中一个小个例之一的可能，对啊，什么就是女方如果家境一般，男方有钱就变成灰姑娘的爱情故事。那我还有一种说法叫受气小媳妇儿呢，嗨，对吗？还有恶婆婆呢。那我这反过来说，如果要是上点年纪没结婚的，男的还叫条件好叫钻石王老五，女的甭管什么年龄都是黄脸婆，都是老姑婆。
2: 老闺
1: 老老老姑娘，老
2: 姑娘阿姨，我不想努力了，叫阿姨、
0: 啊。对呀、啊，这公平吗、嗯？这也不公平啊！但我们也没说，那就是在婚恋剩女什么剩男、圣斗士市场上，嗯，就是本质上是对女性的歧视啊，对吧？你不能这样以,以偏概全。嗯，还有就是刚才举的例子，你找个有钱人，什么政治婚姻，这本身就目的不纯啊，你就是一个假的婚姻啊，这跟门当户对根本就不是咱们今天讨论的范围内
3: 。哎
1: ，而且咱们现在有一个。听众也在说啊，说我觉得又偷换概念了啊，门当户对，结婚的前提是要、啊、有感情的，而不是两个完全不认识，就是硬因为门当户对安、啊、排在一起。我
2: 的点一直是不重要，不是没有。嗯
0: ，你看群众的眼睛是雪亮的，而且刚才反方还说了一个什么、嗯，就是你有可能因为太过注重门当户对而去错过了一些潜力股，还说什么三十年河东，三十年河西。人家门当，人家这个地诶家境比较殷实的，富不过三代，对人进行了美好的诅咒，是不是？这<笑><笑>，所以我才要多考虑更多层面的门门当户对嘛，对吧？你除了经济层面，肯定还有精神层面，所以下面我就要讲一讲精神层面的平等。哎哎，世界上最远的距离是什么
1: ？世界上最远的距离是什么？庄主，你
2: 觉得？嗯，就是。
0: 好，谢谢
2: 。<笑>就是我在厕所外面，呃，厕所里面有人。嗨，<笑>你这下一层不就完了吗
0: ？<笑>真是的，大中午动不了，动不了了，已
1: 经到了那个地步了。地这不
0: 是下水，就是厕所
1: 。我跟你说一个回答，一个我的答我不知道这是不是你接下来要说的啊说？我不知道会不会就是猜中你的这个想说的点。嗯、我觉得世上最远的距离就是当年我在看。比如说我在看这个 T A 或者看《康熙来了》啊，我当时关系比较好的女同学在另一个房间看这个《喜羊羊和灰太狼》，
0: 漂亮
1: ，是这意思吗？是这
0: 个意思、啊，而且你说的就是我想说的话。这句话原话是什么？是泰戈尔的诗，就是世界上最远的距离不是生与死，而是你站在我面前，但不知道我爱你。这是原话
1: 。你站在我面前而不知道我爱你。对，啊、就是
0: 新的距离很远嘛，大概的意思。我想说是什么呢？世界上，
1: 咱,咱们有位听众说，世界上最远的距离是两个人面对面，确实是绕了地球一圈
0: ，<笑>没毛病这。这属于直男发言<笑>冷，冷知识，冷知识。离你这个左手，离你左边最远的人，一定是离你右边最近的人。我真想
2: 跟你隔空击个掌。
0: <笑><笑>但我想说是什么？世界上最远的距离，也不是你站在我面前却不知道我爱你，而是我聊 PF， 你聊 TF。啊、uh, ，P F 是平克·弗洛,洛伊德 ，T F 是 T F Boys， 就是可能都是乐队，但是差的多， you know, 明白？ Uh, <笑>所以你就不要说爱情，友情也是一样啊。当然，这个稍微有一丢丢歪楼，但是我是想带个私货啊，呵<笑>，就是大家可以去听一下我们朋友圈社交那期节目，嗯，朋友圈里的人咱们都会分可见不可见，对吧？而且尤其是反方辩友，庄主在那期节目里面还特别说，都是经过他。谨慎的思考、判断、决定的，就为什么你把人家打入冷宫？是因为那些人，比如说爱刷屏、爱晒狗、爱晒娃，而你不爱看，你就把他打入冷宫了。他被刷屏蔽反感，对。但是你过一段时间就把他放出来，为什么呢？人就开始刷刷美女了，你又爱看了，是吧？这就是一种精神层面的门当户对。情侣也是一样，面临结婚也是一样。精神层面思考方式、原生家庭的影响都需要门当户对。比如说，咱们昨天新上了一期节目《星空影院》嗯，叫《花束般的恋爱》。
3: 对
1: ，
0: 哎，是日本的一个纯爱电影。当初男女这个主人公为什么在一起，就是因为他们觉得自己找到了 soul mate 灵魂伴侣，两个人都爱看那天然气罐子，咱也不知道为什么、啊，都爱看天竺鼠的展。木乃伊的展，然后都喜欢蘑菇帝国等等，特别情投意合。但是经历了五年之后，还是分手了。这是一个 B E 美学的一个剧、啊，而
1: 且这个电影里就是到了就是所谓今天咱们聊的选择结婚对象这个时间点
0: 对。对，为什么？因为人是会变的。他们一个人选择了继续走文艺青年的路线，另外一个成了职场社畜，然后两个人就越来越不懂彼此，就分道扬镳了。你再回头看这两个家庭。原生家庭，一个是非常保守的，嗯，卖烟花的，对，做着万年不变的，就恨不得全村就是烟花村嗯，这种生意，然后甚至是，嗯，父亲跟儿子说，你如果不回去跟我做这个生意，我就断掉你的生活费，对他是把这个钱看得非常重的。后来他做了社畜，去走职场路线，也是把这个优先级排得很高的。然后另外一个呢，是很现代、很光鲜亮丽的家庭
1: 。哎，这女孩的爸妈？
0: 对，尤其那个父亲非常在乎精神的追求。对，哎，他看到这个男孩也在看什么什么书，哎，咱们一起去看听这个对家、嗯。对？类似这种，并且没有太大的经济压力，把钱看得不那么重
1: 。嗯，所以那女孩就能够去。干自己就是喜欢的，就是小电影里就是小田切让的那活对，就做一些演出是，而不是说去做一个循规蹈矩的一个工作。
0: 嗯，所以可能表面上我们是在看经济能力、经济实力、家庭地位，但是其实背后门当户对对是有非常多的层级的。比起经济实力，可能他的成长经历、父母给他的东西、耳濡目染的一些东西，他所受的教育，他看待这个世界的方式，是比前者要更重要的多的、嗯，也是门当户对在结婚之前要去考虑的必要性的原因
1: 。我特别同意，因为我刚才其实举的那个一句话例子，就是回答知识的，觉得时间上最远的距离是什么？当时就是，我当时这个这是真实发生的，就我当时这关系比较好的女同学，说实话，不管是长相啊、身材各方面都特别好，嗯，所以我当时很多朋友就说，哎，你怎么跟她关系又不好了呢？为什么就不能继续当就是好同学呢？我当时就是觉得，我跟她，因为我当时特别喜欢看电影，就是比较伪文青，就是文艺狗，然后呃，我当时就想跟她讨论很多电影啊，讨论很多这些东西，音乐。但他就完全就是就是刀枪不入，
3: 嗯，你懂
1: 吗？刀枪不入。然后呢，他呢就天天就是喜羊羊，啊、嗯，喜羊羊，还有一个那个倒霉熊，啊、嗯，天天就看这个。嗯，我呢也就陪他看。但是说实话，喜羊羊我还能看，那倒霉熊我真是，<笑>那倒霉熊连个台词儿都没有、啊，多有意思啊！啊看一下午，我真的就崩溃了。嗯，然后我就觉得不行，我就觉得就是说，呃，我还年轻，我这个得得追求精神。同频不能就是说，只是说弄一花瓶儿摆家里，我肯定得是有的聊，没有共同语言，没有共同话题，那自然就就只剩什么了？就只剩下一些鸡毛蒜皮，或者只剩下一些俩人不合适的地儿，一些我对你的负面情绪，你对我的不满意，抱怨。吐槽，然后吵架，就只剩这个了。所以这女孩再漂亮，她如果精神世界跟我达不到，因为我的追求是这个，嗯，我不是说人不好，人家很好，人家最后也很幸福，那就是她找到了跟她同频的，但是我跟她不同频，我更追求精神世界，我在生活上没什么问题，我知道我把那个吃的不用塞鼻孔里塞到嘴里，我就不用讨论这个，但是他就天天只想跟我讨论这个，那就没办法了。对吧？嗯，但当然，这个人生都是由一次一次的选择组成的。我也从来没有因为这个后悔，而且当时我也真的是有考虑过结婚这件事儿并不只是说是谈恋爱，或者说就玩玩算了，并没有，我也是很认真的啊。但是还是不行。嗯，当然就是这个话就是分两边说。后来呢，又找了一个女同学，就是精神非常精神非常通频，嗯，但是现实中差太多了。所以最后也是也是没成，
0: 嗯，所以就是门当户对还是要全方位的
1: ，对全方位的匹配，不能只是看金钱或者精神某一个层面，对对吧？那咱们呃按照制度也是让庄主在第二轮啊作为先先发言的反方还有一次嗯发言
2: 的这个机会，嗯,嗯，嗯、首先我先,首先还,还再重复一遍刚才说的啊，我国词汇博大精深，并不是什么词儿都能用呃门当户对来形容的，啊，就即使咱们。借用贾呃正方说的门当户对，其实两个人在一起的关系跟所谓的精神同步同频、门门门当户对，我觉得并不重要。你可以两个人，就像就拿我来做比喻，我可以在这看手稿，我媳妇看那种我连名字都记不住的书。你觉得这是能共存的？这是能共存的。我可以在玩 PS 游戏，他可以去看他的综艺，看他的想看的电视剧，这是可以的。没有必要两个就是两个人，因为你要面临的是婚姻，两个人不可能。天天一块就，哎呦，天天看电影。你生活中总是会有两个人要进行自己所需要或者说所爱的东西的。两个人完全一模一样，就像刚才咱们提到的这个，什么花树般的恋爱，就是两个那个见人就是矫情，然后就很很很很合适很一样，很门用你们的话说很门当户对，但是就是在不了一起，因为。两个人就是需要有差异。两个人过着自己同样的生活，你未来的生活只有一种可能。你现在可以跟他分享你玩 PS 4的感受，他可以跟你分享他看了这些综艺的感受。就是你们会体验两种不同的人生，你们不需要完全的 match 在一起。所以我觉得，不论两个人所谓的兴趣爱好是不是所谓的门当户对，对他的。婚姻没有任何影响，不根本不重要。重要的其实还是两个人的感情。刚才知识也提到了，说什么家庭、家庭的教育、人的三观不是纯靠父母、纯靠你所谓家庭背景来形成的。你的三观跟你的人生经历、跟你的朋友、跟你的老师、跟你遇到的各种各样的事儿都是有关系的。嗯，所以你的最后两个人。三观不符，所谓的不门当，在三观上不门当户对，不仅仅局限于咱们传统意义上的家庭的门当户对。你是因为你的，人生可能经历了一些事儿，导致你的三观，你们两个三观不一样，导致你们价值观有出现了区别。这个跟咱们真正意义，咱们辩题里的这个门当户对是没有关系的。所以我觉得，归根结底，对于婚姻来说，门当户对有最好，没有也不重要。重要的是两个人的感情是不是真的？两个人三观是不是和？记住是和，不是这个不能用门当户对来形容。还有两个人的就是看事情的态度、看事情是角度、看事情的方法、看事情的这种感受，是不是能互相就是接受？即使两个人不同意，但能不能包容对方的这种不同的观点？而不是说必须要求所有。所有都一致，而且最根本的，咱们的问题是门当户对，家庭不是在这个婚姻中是很重要的一个条件。嗯，当然我就是听庄主刚才说的这个
1: 、这个观点啊，我也听懂了。而且咱们现在也有一个听众发表了自己的一个看法啊，大家可以看一下这个，呃，点亮手机屏幕就能看到。其实他说的这个也是我想问,问庄主的一个问题啊，他的这句话，他的这些观点就是一句话总结，就是呃，感情并不是唯一。但是我想问庄主的，就是也是这个意思，就是你刚才说，其实比如你可以玩 P.S， 感,感情是感情是很重要，不是说门当户对不是唯一，不是重要的。就是说，这个你可以，比如说你的爱好跟你媳妇儿不一样、嗯，然后两个人还可以彼此分享，嗯，然后你觉得，然后你刚才原话说的是，两个人在一起，其实感情才是最重要的。但我想问，什么是感情？就是感情难道不就是平时的这些，呃，兴趣爱好、柴米油盐，然后你们家、我们家，然后们什么？对,对吧？不就是这些东西凑在一起才有感情，就没有一个是
2: 兴趣不同，完全不代表两个人不能在一起。我跟我媳妇儿的兴趣完全不同，甚至我身边很多朋友，他们的跟自己妻子或者说自己跟自己老公的兴趣爱好完全不同。兴趣爱好只是你个人的一个很个人的，就是平时消磨时间的东西。两个人可以一起去。就我我对他的爱是什么？我不愿意动活我可以，我本身是拒绝旅游的，我就愿在家待着玩 PS。但是我对他爱，我愿意陪着他一起去各地旅游，而且我不是说被迫我不演的，对，我发自内心我是,我是愿意，因为陪着他，我愿意去旅行。换个人，可能我就不去，我就在家
1: 待着。明白，就是你的意思，就是说，呃，两个人即使兴趣爱好没有高度一致，或者精神世界没有达成同频，嗯、也不影响组成婚姻关系、组成家庭关系，并且也不意味着就不幸福。嗯，我可以为了他。或者去为了我们的爱情去做一些这种努力和这种就是爱的这种创造，对、嗯、对吧？这个也不一定是说结婚之前、婚姻之前就一定能就是有的，就不是自带的，嗯、是后期可以就是。呃，后期培养或者说后期这个，
2: 而且两就发掘出来的两个人不门当户对，两个人反而是互补，就门不当户不对，就就用用咱们就拿门当户对来形容，就是门不当户不对的时候，反而可能生活得更幸福。但是啊，你说是这么说，我也想就是问问你，就比如说你看你媳妇
1: 儿，你跟你媳妇儿，你你你你拿你们俩举例，你说你们俩兴趣完全不一样，但那只是兴趣，对吧？就提到了咱们一个点就是兴趣，但是在我看来，你们俩非常。门当户对，因为比如说啊，首先就是说性格，你们俩在我看来就是都是外向型、热情型，好就是一点弯弯绕、一点这坏心眼都没有，就完全这种直给型。然后再说经历，俩人一个学校，一个系的那、啊、不是一系的啊，不是学院的啊，就是一个学校的，就是大概都是理工类的，就是彼此能能能有一个大差不多的这个生生长的环境。嗯。然后再说，你们俩是朋友介绍的，嗯、那也就是说，你们俩可能从这某某种角度来说，你们俩选择朋友的一些这个方面是同一拨人。那、呃、我们是
2: 隔了好几拨朋友啊，就是
1: 隔了好几拨朋友介绍是吗？<笑>对。然后再说，你看你们俩结婚以后，在没有任何的撮合之下，你们两家的父母居然能自己一块出去玩嗯，就说明这两个家庭的这个大概的一个价值观吧、嗯，综合的一个最最起码的一个氛围，两个家庭。上面冒的那烟是一个色的烟它才能一起玩儿，吉
2: 利不太吉利，反正
1: 这就是你懂那意思吧？就是散发出来的那股磁
2: 场，磁
1: 场那个味道是一个味
2: 道是一样的吧、啊啊？这个刚才我那段发言，其实最开始是反，最开始的意思是先反驳了一下你们所谓的呃情感上是不是应该所谓的门当户对？因为反驳的是这一点，但其实我的本质是这些东西不能叫门当户对，就这些情感。不能成为门当户对，指的根本还是你的家庭家庭,家庭背景，你的家境，你对家庭关系、啊所以
1: 。所以你你跟你
2: 媳妇儿的家境，在我看来是门当户对的。但是，在我们俩决定结婚之前是这个、这个、这个，而且这东西我一直说的是，他门当户对有则好，没有无所谓，这个不是重要的。因为刚才我所我根本的观点是，咱们所有的词不能，你刚才知知识说的是这些都叫门当户对，我根本上只有。家庭背景，这个用门当户对来形容，你的这种叫三观符不符？你的兴趣爱好，抽个臭味相投不抽味相投，明白吧？所以，就咱我刚才说的那些，只是针对所谓的兴趣。你们用门当户对来形容，我可能就是是不是投投其所好
3: ？明白？给
2: 你们解释一下，这个东西即使不投其所好，俩人也在一起。然后我最后的论点是。就是门当户对，仅仅指的是家庭，而且家庭所谓的什么价值观、人生观，这三观合不合，跟门当户对跟自己的家庭其实是有关系，但是并不是完全有关系。是你的人生经历，你接你的朋友，你受到的教育，你受到的所有挫折，所有的这种好事也好、坏事也好，最后塑造了你的这个三观，跟你的家庭其实并不是家庭不是占百分之百的。所以我最后的结论就是。门当户对有得好，没有也不是那么重要，它不是在最重要的这一条。好啊，那咱们这个第二轮今天的辩论就是到
1: 这儿，也就是告一段落啊。然后咱们待会儿让双方辩友稍微准备准备啊，再集中火力一下。待会儿还有最后的一个自由辩论的环节，在在这个过程之中啊，咱们双方的主要观点其实已经输出了一些了啊。这样，这这个主持人终于可以敢就是。简事儿，说
2: 说你没说他了，就来把他火都跑了。没事儿，没事儿。说我这个稿子，他俩都说完了，我没什么说的。主
0: 持人本来没有这部分的内容，他非要说、啊嗯，就得自己加戏，可不是吗？嗯戏
2: 霸你什么玩意儿？这把戏
1: 霸，这还不是为了你们俩，就是说不<笑>说不满这时间？说满，你们俩之前那个，咱
2: 把那个录音
1: 调出来啊，说不
2: 完，我可以跟听众唠唠家常嘛，是不是？<笑>我这还不也愿意听我们唠家常嘛？我这
1: 还不是为了你们才准备的啊！信<笑>、嗯、了，我是觉得这样啊，就是我觉得是<笑>找他找哪位被刨呢？<笑><笑>不是，我想是这样，咱们略过我本身准备的很多，就是你们没有说到的观点，咱们直接来互动一下。怎么互动呢？ Okay. 就是我来提几个问题，这个就是都是你们没有说过的啊， okay. 就是没有考虑到的有关今天这个辩题的。首先啊，第一个就是我想问大家一个问题，其实听众感兴趣也可以把自己的答案发到这个右下角聊一聊，文字输入也不用写大长段啊，就是简单一点就行。就是有关地域这个问题、嗯、啊，咱们不开这个激烈的辩论啊,啊，只是单纯就说个人真实想法。我知道很多城市、很多地方的人是不太接受找这个非本地人的，嗯，比如说我认识的一些啊，我没有说这个地儿的人就都这样，我只是说我认识的一些上海的这个朋友。啊就拒绝找非上海的，甚至是非这个叫什么宁波，就是这附近这几个城市的，嗯、能接受别的不行。然后呢，比如说像这个，呃，那个叫那个叫什么那个地儿，潮汕，呃，那个，嗨，北京也有好多，你就直接说对，不是，北京我还真觉得也有，
0: 北京有，天津也有，而且我、哎、我个人感觉是,是吗？特别夸张我，我知道比较少，所以我
1: 想追求真实，就是去想我身边谁说过这个话。嗯嗯我再提一个地儿啊，就是山东一些城市，我有很多朋友是来自这儿的。反而我觉得啊，这当然每人接受的不一样，可能都不是，就是都可能只是以偏概全。我反而觉得东北人好像不太在乎这个，对对对就是就是巴不得找一南方闺女，特水灵，怎么怎么着。所以可能每个地儿都不一样。啊。那你们觉得这个所谓的父辈对于，或者还有就是咱们这一代人，甚至还有很年轻的小孩可能都会。就说不是这儿的人我，我我不要啊！这种是不是其实也是对门当户对的一个筛
2: 选？嗯，这个、算吧。这我,我觉得绝对是、这个、共同的成长经
0: 历，在一个城市里面，就是家。多共生长
2: 生长习惯吧。对，反正我知道天津这个比较比较严重、哦，天津
0: 真的很严重。而且天津人说句不好听的事儿多，天津人自己、嗯、自己也说自己啊叫婆婆粒儿，粒儿特多。你用天津话说。天津人婆婆粒儿特别多，就是确实是，就简单的事情会整得特别复杂，不、嗯、管尤其是面对结婚这么大的事情，人生大事，就是恨不得从结婚一直到这个结婚之后的三年，全都要给你事无巨细的捋一遍、嗯，然后看看就是这个谈判一下，说白了，然后看看是不是所谓的门当户对或者相匹配才可以。
2: 我觉得啊，天津是可能这个。不是不是不，咱不是针针对天津啊，因为是就是出租车司机的哥，嗯、低一般都是当地最、啊、消息灵通，哎，有叫最、啊、比
0: 比较有代表文化代表,代表老百姓的代表，对,对
2: 民俗文化代表、嗯啊嗯。然后我当时也是在天津就是打车，嗯，就天津司机不但说不论是这个嫁不嫁闺女，然后娶不娶外外地媳妇儿，嗯，就连我们，就是说你要不要选择去离北京这么近不去北京拉活不去。就在守家待业，就在天津，不能去别地儿。对，就这个，他是，就我觉得可能也是因为跟城市，尤其那种所谓的，嗯，就是我感觉啊，可能历史相相对有一定历史、有一定这个，就是历史历史事件或者历史比较悠久的城市的老老老土著，
0: 嗯，
2: 可能对，就是地域是有他自己独特的一个
0: 有情怀、有优越感。
2: 他并不一定真的是就是就是门门不当户不对他。不选择其他地方的人，他可能就是觉得，就是只有我们这儿的是好，就
0: 对他有一种莫莫名其妙的优越感、啊、对，他是他的优越感。就比如说我爷爷，就是他会管南方人叫南蛮子，嗯，他其实是一种普遍的说法，嗯、是说法但是确是南方人也管
1: 北方人叫土豹子，嗯、对啊，老帽对，老帽，土老
2: 帽啊
0: 。它、啊啊、<笑>是一种是一种普遍的称呼，但是确实是不尊重人家，他带着一种地域的鄙视，对。<音>就是让人觉得，你别说，嗯，但是你反过来说啊，就是有一些特别有这种给地域贴标签的人啊。咱咱咱
1: 们咱们别跑题啊，别说说说到婚姻啊，就是婚姻。我想说，我我为什么要提这个问题？我身边有一个朋友特别年轻啊，就是以前我原来团队的一个小孩他是一个男孩然后他是一个河南某一个大大城市的，这大不是说城市先进，嗯、是人口大。啊，就是巨大啊、哦，这咱们就不提了。就是他那次，就是他能从那儿他妈考出来，真的就是真的是对万里挑一那种。然后他找了一个女朋友，媳妇儿是上海人啊。然后这个上海人这个女孩家里呢，就是俩人家庭条件其实差不多，都还可以。但是就莫名其妙的，这个上海这女方家庭呢，就有一种这种优越感、啊。对他就完全就是。呃、啊，就是就是，反正也遇到了一些阻挠吧，咱们就不讲具体他们这个感情细节了。然后这个事儿呢，就最后当然两个人幸福的结婚，前两天还生孩子了。但是呢，俩人最早是在北京相知相恋的，后来其实考虑过回上海，因为也是考虑到发展什么的。但是最后呢，没没去，嗯，去了一个第三个城市、嗯、啊，咱们就不说了，也也当然也不是河南啊，就是去了另外一个城市，就是在躲这个事儿，嗯。你懂吧？懂。所以这个东西确实是，就是因为就是地域，咱们不要单独讨论。但是就着今天这个婚姻和门当户对，所以你说门当户对是不是前提就是你这门得是在他妈一个不不，你看一个一个一个邮编，你你明白吧<笑>
2: ？你看啊，你这个故事也明显表现出来，就是这个男方跟这女方，他们俩是就不是一个地方了，可能某一方父母或者双方父母对。另一方因为不是，比如说不是北京的，不是上海的，不是天津的，有意见。但是你看，两个人依旧
1: 结婚了。所以这个男孩非常优秀。对
2: 于婚姻来说，两个人可能就是所谓的门当户对，并不是那么重要。原来咱们不是有一个天津的一男孩去，就跟那个广州潮汕啊潮汕，就我们老问他，你们吃豆腐脑儿吃甜的吃咸的？就是、呃、当他们的感情，你看你吃了这么多年豆腐脑吃咸的，娶了一个吃甜豆腐脑的，你这么多年的。习惯不是也因为感情就改变了吗？对，就是、所以
0: 他呃有一个和谐的婚姻，他是有很多的条件组成的。当其他条件跟他的所谓家庭条件不是一个邮边的这个条件和问题，其他的条件是优于和高于他的时候，嗯、那其实他们的婚姻是能够持久的，对，存续关系是能够就是细水长流的。好
2: ，就是每个每条因素其实都是组成。婚姻的一一半一部分，对，都是组成幸福婚姻的。只是可能哪个占的比例更大？
1: 但是吧，为什么也是今天要讨论这个话题？其实道理大家都懂，就是因为生活中，就是我丈母娘有一句话叫。哪有就是那么完美的事儿啊？<笑>就是什么都，这你你不是，你,你品啊，你
2: 细品。关键你这话，<笑>你
0: 丈母娘说这个话是点你呢吗关？关键
2: 关键,关键平时啊，奶牛老给我们就是讲一些故事啊，<笑>然
0: 后这话再从这
2: 个他丈母娘嘴里说出这种话来，老觉得你有一种别样的味道。<笑>对，就是你。他丈母娘可能
0: 在自我安慰。嗯<笑>、呃，对，真的
2: ，大家可以去品一品，<笑>就是。
1: 因为我因为咩咩就是回家刚跟我就是带回家准备结婚的时候，他们家人就是就来了一句、哎：“哪有
0: 那么完美的事儿？就
1: 凑合吧，凑合。”那倒也没有，就是闺女高兴就行
2: 。<笑>有没有这句话？
1: <笑>没有，没有，没有，还还比较有情商。当时就是说我就是觉觉得这这孩子就是怎么这么胖啊？当时我不是就是二百多斤嘛？巅峰的时候对巅峰的时候确实比较胖，然后。就是后来就慢慢开始说说这个哪有那么完美的事儿啊？<笑>不是，别歪楼啊！咱们说回来，就是我丈母娘这个意思，<笑>其实就是就是我想说的，就是道理大家都懂，什么都合适更好，对吧？嗯、少一两个呢也能结，对吧？嗯、你找不着一百分，找八十分的呗。对，但是就是没有那么完美的，不可能说啊，我我 OK， 我要求不高。我就有两个要求，别人都有十个，我就有俩、嗯。但是对不起，您那两个要求可能就是找不到
2: 啊。我这想要求，一那个得是身家几千亿，二我得住在珠穆朗玛顶朗玛峰顶上、嗯。就
1: 是不是这个东西，不是说在于你的要求难不难、普不普遍，而是在于命运的这个缘分，它可能就是匹配不上。匹配不上，它就没有我丈母娘说的那个圆，就是都特别圆满、特别完美的。那这个时候。门当户对是不是你需要重点考虑的？这个就是今天我们这个辩题的一个意义，就是现实意义。因为现实中跟理论不一样，理论我们可以说这个说那个的，但现实它就是它就是这样。所以接下来我要再问一个问题：出现了这种问题，你看咱们刚才都是说的门当户对重不重要啊，或者重要或者不重要之间的一些例子。嗯，我现在问一个问题，就是出现了问题，或者说没有那么完美的匹配的时候，对吧？我们不能在婚前，或者是说在谈恋爱的阶段，真的说坐下来俩人坐这儿啊，列一单子
2: 。我们家好什么？你们家好什
1: 么？啊，在这挨个的盘，就跟刚才举例说天津人的那种习俗，不不一定每个家庭都能做到这么即刻
2: 。俩俩人打牌呢，我有三套房，我出五辆车
0: 。<笑>真的，就是我们家要是买房，你们家装修。然后什么装修的时候，家电什么家具谁负责？
1: 我的意思就是，当我们门当户对，或者说除了刚才咱们讨论到的很多啊，经济啊，包括一些生活上的小事儿的一些价值观、一些判断标准、一些取舍的标准，这些东西，我们很难在真正两个人甜蜜谈恋爱的时候就把，就是这些东西都
2: 哎，对吧？对啊
1: 你要是有一套房，你是、啊、
2: 买一下账面啊
1: ，还是卖呀、啊，还是怎么着？你不可能俩就天天就把这些都盘得巨清楚，而且很多东西，说实话，以中国人大多数家庭的这种传承，很多咱们就是走到结婚这一步，其实你所谓的家境什么，还是父母的，
3: 嗯，
1: 并不是你说了算，对，并不是真的就是说你就是长有绝对的话语权，嗯，很多还要跟父母商量。那在这种情况下，像刚才庄主也举过一个例子，就你不能说。就是回去还跟父母就大实话一百。嗯，那怎么办？就是你怎么我的问题就是如何在谈恋爱阶段把门不当户不对或者门当户对没有那么完美匹配的这种差值去谈清楚、谈清楚，以给婚姻增加信心，怎么、怎么、么怎么去做这件事对，这个我觉得是一个是一个很难的事但是又很，就是很有实用性，嗯。
0: 我觉得就是婚姻也好，爱情也好啊，尤其是就是面临到婚姻的爱情，就是能跟自己人生后半生完全联合在一起。对，而人生就像一个火箭一样，就火箭发射，你肯定自己有一个自发力，那一部分就是你自己去努力。去跟你们两小两口去努力，去实现不管是精神层层面还是物质物质物质层面的一个缔造，去过自己理想的生活。但是火箭还有另外一部分是很强的推进的作用，助推器就是你的家庭父母，他们非常有可能也是非常现实的一种情况，就是在小两口遇到问题的时候，帮你一把。不管是你结婚的时候给给你那个房子，还是给你房子的首付。还是说帮你带孩子，帮你分担你职场的这种压力，因为其实尤其在一线城市，你就双职工的这种家庭
3: ，这词儿已
1: 经
2: 成了咱们他们
0: 年很有年代感、啊嗯年
2: ，上世纪九十年代的流行语，双职工。嗯、今年二零二一年贴耳最热词汇，双职工。嗯
0: 、哎。什么双职工这种家庭，嗯、长
2: 白班、啊
0: 、三班倒什么的，你根本没法跟孩子的时间相匹配，你就肯定得有一个，起码一个老人来帮你接送孩子、嗯、照顾孩子，这是非常现实的问题。大部分我们就说老百姓的家庭啊，都会遇到的问题。所以你在这部分的推进器，人生的这个火箭，就是要靠家庭。嗯甚至你有一些家境殷实的，和自己父母有一些作为和能力的，你都可能在孩子的职场上面能够再给你助一臂之力
1: 。那你回答我这问题啊，就是怎么怎么谈？就两个人之间谈恋爱的时候，怎么去去理这个门当户对的这个事儿？有的人不好意思开口啊，有的人就是不想和盘突出啊、托出啊，对吧？然后也不知道应该怎么谈
0: 我觉得就是。怎么谈这件事情？对啊，就是要真诚。我的意思，就是，这个很虚啊。我的意思就是说，门当
1: 户对重不重要？咱们先放在一边就有关如何判断是否门当户对这个事儿
2: ，它就是一个过程，
3: 嗯
2: ，对吧？就很多人就卡在这儿了。我是觉得这个，你看所谓的你所谓的门当户对，就是指，比如就咱就特质，这家庭情况如何？你结婚之前，你不能说你俩商量结婚就结结婚吧？你得按照中国传统礼仪，你是不是得去对方家里看看看
0: 看啊
2: 、呃？对方也得去你家看看。
0: 双方父母得见面了。对
2: ，然后什么再谈婚论嫁，然后双方父母见面，然后再什么订婚啊什么之类的，就整个整个一套流程。这个过程中，如果你所谓的门当户对仅仅指家境的话，这个过程你应该能感觉出一些东西。好，我的问题
1: 来了，就是我我当然知道了，但是我的问题是，如果在这个环节出现问题了，很多人就是你懂吗？就是。比如说我玩游戏，我已经我是一法师号，我已经他妈快打通关了。这个时候你告诉我说你这法师号啊，一般你应该换一战士号，怎么怎么着牛逼，就是你舍得换吗？当然玩游戏还好，我大不了重玩一遍，或者我就换了。那感情就不是这人，可不是说说换就换的。那人人人跟那知识小时候跟那树待时间长了都有感情，更何况是一人呢？这这事儿我觉得是你，所以我的意思是说，要先谈吗？比如说一，一刚一谈恋爱我们就去谈这个事儿，还是说真到了结婚那一步了再谈这个事儿？因为如果真到了结婚那一步再谈这事儿，就有可能发现不合适，门门当不户对就会出问题。那这个时候你就给自己，无论你最后是选择说那个没事，我们家帮衬你们家那边也说好累得累，谢谢您，还是说算了，大家分手吧，还是怎么着？他都是会伤掉你之前费半天劲弹的这个部分的。我觉得你谈
0: 的过程当中、啊嗯、肯定会能肯定能知道一些，但是不是说咱们就坐下来、啊、双方父母见面那么去一条条的捋，也不是说我整个恋爱的关系就是纯恋爱关系，然后结婚我们选一个，比如九月八号适合结婚，九月七号开始谈这个事儿，开盲盒，在此之前全都不知道、哎、是不可能的。明
2: 天来点谁？哎，对
0: 啊，
2: 那边来点游牧民族，广撒网
0: ，啪网撒出去，能来多少是多少。海王是吗？你这个。<笑>所以不会是那么就是嘎噔一下子，然后就是现实泼一盆冷水。前面肯定是多少能够了解到一部分。对他
2: 肯定，你日常生活中，比如他就是你看，等我朋友圈，朋友圈包括他这个一些生活习惯、一些言谈话语之中，肯定会带出。来。对，俩
0: 人一起吃饭、嗯，然后买东西是吧？对
2: ，就是咱们不是说教咱们听众说你这么心机老盯着人，但是这个东西你不用用心的去观察。你慢慢的，你可能待一段时间之后，你就会在你心中对对方、对其他，不论是朋友也好，对朋友也一样，就是你会给他有一个大概的他的一个家庭情况或者一个画像。好，明
1: 白了，这个没问题。那我再追问一个问题，嗯、就还是就是这个说，如果两个人的感情巨好，嗯，家庭背景，咱们就就经济实力啊，所代表的一切。呃，也不能掉一切，所代表的就是相关的一些吧，都没问题，非常门当户对，整个都很好。嗯、但是这个时候出现一个问题了，双方父母对于很多事情的看法是不一致的。双方父母对很多事情的看法是不一致的啊，就是有关于结婚这件事儿，咱不说以后啊，比如说什么投资理财，跟跟跟这个没关系。就是说，对于结婚这件事儿，有很多看法不一致，怎么办？办两办两场。女方办一场，男方办一场，你是我、OK, 觉得
0: 就是阻碍他们的就不同意他们俩，对，或者说过程当中、呃？咱们
1: 不是说我现在遇到了一个真实问题，嗯、男方说办、嗯，女方说不办，咱不就是你你们可以说啊，沟通不是这个意思，你们再跳跳出来啊，再再站在高一点，而是说双方父母当出现了不一致，或者说整个两个家庭不一致，你肯定还是要向着点你们家那边嘛之类的。这个事儿会给你们俩的感情平添很多烦恼。我觉得是我问的问题是，这因为门当户对，但是精神层面的父母那边门当不户对，导致了你们俩的感情会受到影响，会会本身是顺顺溜溜的，结果这天天就是来回沟通就是烦，天天就就是深陷泥潭，深陷这两边的这个价父母价值观的
2: 不一致带来的一些具体生活的这种不一致。这个东西怎么办、嗯？我觉得是分情况嘛。你不同的情况不一样。有的我，比如这事儿真的，我觉得或者说他觉得他父母说的就对，只要他能哎，就是不论是跟我探讨的，让我觉得哎对，另一边就再见，就你别提了，打住，到这儿。那不行啊，那凭什么我还觉得我妈说的对呢？那你俩那。你俩是什么问题？你要觉得你说的，你俩，你俩 b a 你俩看谁谁谁能说服谁？我的意思不是
1: ，我的意思不是说如何解决这个具体的矛盾
2: 。我的意思是说到这儿，这不是已经有矛盾了吗？而且母父母的东，父母的话，你就听，但不是尽信。我觉得这个东西。跟父母也都这都没有关系了。当这真真的出现这个问题，是你们俩本来你们两个人之间的价值观，你们俩看事儿的态度就完全不一样了，跟父母都没有关系。你说的，如果仅仅是局限于父母，不是问题。就两个人，如果他们爱说他们说他们去呗，跟我有什么关系？就是你说的对，我也同意，我也是像你一样的这
1: 么去操作的。但是事实上，是不是所有人都跟你有一样的价值观？这件事那是那只
2: 能说，所有这些人在面临这种事儿的时候，处理不好的时候，是他自己本身对处理问题有难有有,有。没错，你说对了。所以我问的就是这个
1: 点。我的意思就是说，你那你想他为什么这人有问题？或者说，就是经常咱们看两个两个情侣吵架，换一个吵架会有什么？对，就是会说你们家怎么就这么想？你们家人为什么都是这样的呀？就这话可能没说出来。但是可能跟朋友吐槽就会出现这个，那这种时候就像你说的是换一个吗？这感情就
2: 就浪费了，玩玩还是说忍着点接着谈？我觉得大部分都觉得就是父母是父母，就很少有这种说父母，哎呀，哎呀，大有人在。我觉得父父母说什么就是他妈就是天命，这种你换一个吧。要是说。就大家都有判断自己，你你,你不用
1: 说那个有不同的情况，你就说你建议，如果出现这种情况就，就是换一个，换一个，那你不伤心吗？比如你跟一姑娘，要不然以后你还能陪你玩魔兽世
2: 界？呃，我我绝对不会找陪我玩游戏的女人。
0: <笑><笑>我我说一下吧，我觉得如果要是真的说一个方法的话，就是保持距离，不管是跟父母，其实嗯，你已经结婚了，结婚跟恋爱不一样，恋爱的时候两个人的呃。这种更多的是两个人的小世界，但是你面临结婚这一个阶段呢，可能就逐渐演化成两个家庭的关系。和问题好，那我再
1: 问一下，我大概知道你这个，你因为答案你也说了嘛，其实保持就、嗯、我因为时间有限啊，必须打断一下，就是再问一下，就是那如果一方觉得是两个家庭的事儿，另一方觉得不是两个家庭的事儿，这也很常见，对吧？就是我觉得必就像你们说的，你们俩刚才异口同声说。必须要就是不是咔嘣一下就结婚了，是必须要双方父母见面呀，什么什么流程。你们这说的只是代表了其中一部分人的这种习俗或者这种流程，还有一部分人是这事跟我妈有什么关系
0: ？这也也是某种程度上的三观不符，就是门不
1: 当户不对。我对、啊、我
0: 问这问题就是这意思，就是他现实中的存在啊，所以就产生矛盾、啊。<笑>
1: 对呀、啊，那怎么办呢？啊、
0: 你。那就是分了吗？不是啊，这又还原到咱们之前的问题了。你感情是很多，就是水桶一样啊，很多块板啊。这其中一块板如果这么低的话，可能会影响到或者决定你这个婚姻的平均分数线是多少。但它是不是不及格？你自己去判断。对这个分，对、嗯、吧
2: ？就我可能这人特别好，什么都好，就是吃饭掰几嘴我就不行，我就不能跟他在一起。我这怎么办？分啊，我受不了啊，吃饭掰几嘴就这个东西，还是就是冷暖自知。谁是当事人，自己判断这东西能不能接受，明白？也就是说，我其实刚才问
1: 的这两两三个问题啊，都是一个问题，就是什么问题呢？就是说，咱们刚才说的是门当户对的重要性，或者说是不是重要？我的问题其实是说，把父母当做是，或者说把门当户对本身当成是两个人面临婚姻的时候感情中的考虑因素之一，嗯嗯，要不要放？或者说他在你心目中有多重要，其实就这么一个对，就是就是重要。然后两位给的答案其实就是最后的结论，就是说，呃，就跟你们俩，比如说精神世界上是不是一致，或者说外貌你是不是在意一样。嗯。把它当成是婚姻、恋爱两个人在一起长久你考虑的项目之一。嗯。对。然后你自己去判断这个项目是不是主要项目、核心项目。嗯。如果你觉得不是，那你就可以想办法，或者是怎么样。如果你觉得是，那就就宁愿就是说
2: 就算了。对，这就因人而异嘛。有的人为了张脸，就对面是一个大逼，只要长得帅也能接受，肯定有这样的人。就是把这个他把脸可能比重放的大，咱们可能大部分人把什么感情放的大。有些人可能把钱，就跟刚,刚我最开始说的嘛，每个人的看重的东西不一样。水桶嘛，刚才芝芝说的水桶，就看你最短的那块是什么
3: 了。嗯
1: ，好，那咱们这个问题部分就到这儿。最后，咱们也是。就到最后一个环节，就是自由辩论啊！两位，就是因为刚才两位其实已经放下了自己的这个正反双方的身份嘛，嗯，咱们再哎重拾一下啊，咱们做一个这个也是结论性也是 freestyle 的这么一个辩论，再再来站在正方和反方的立场，正方和反方的立场来看一下，选择结婚对象门当
2: 户对是不是重要
0: ？我是正方，是吧？
2: <笑>聊,聊着聊着，发现其实这个问题啊，忘了，就是这问题啊，重不重要？呃，就是因
0: 人而异，是吧？最后结论是，因为 l o 自己自己感觉，自己悟<笑>哎。哎、呃，刚才是不是反方有提到过，两个人如果不是？呃，有共同的兴趣爱好，但是也可以就是和平共处，对,对,对吧、嗯？但是其实我方的观点并不是说你们有没有共同的兴趣爱好，而是你们看待问题的方式是不是一致的，也就是所谓呃世界观。比如说，你看到一个新闻、嗯，一个女性她因为可能衣着暴露，然后在夜晚独步行走的时候被性骚扰，一个人关注的点是。他为什么被性骚扰了？这个人就是是一个怎么样的一个行为？关关注的是这个事情的本质。另外一个人觉得是这个女的，因为她穿的少，并且半夜出来。那这两个人就是世界观和看待问题的方式就不一样。纵使这两个人，一个人玩魔兽，另一个人去看很冷门很小众的书，他可能也不是同样的兴趣爱好，但是他对呃这个同一个,同一个事情也是不同的看待方式，那他也不是一国的。他也没有同样的小宇宙，也不是精神的门当户对，所以他们也不能在一起。嗯
2: ，我我我的点在于啊，刚才说的这个门当户，这个三观合不合是三观合不合，还是刚才我那观点，就是门当户对从根本上形容的还是家境，而你的三观形形形成家境只是一部分原因，并不是说你门当户对，你的三观就完全一致，这个点在这儿，而是就不要什么都用门当户对，你们俩这个。朋友关系很门当户对，你听听合适吗
0: ？门当户对能不能做朋友，也是曾经某著名节目的一期主题。门当户对现在在现代社会来去应用，就是运用于各种这种场合和场景，肯定是包括精神层面的。如果我们说它只是,是不单指婚姻，对，只是家庭条件、政治条件，那就还原到古代去聊古代那点事儿。那可能我也不是现在的观点了。那你可能真的就是要。再去另外一开一个一个道题，另外一个时间段再去辩论这个层面的话题。我们今天还原到现代社会，肯定是包括咱们。如果
2: 你要这样包括的话，那就只是就如果什么词都能用“门当户对”来包括的话，那就这个这个辩题就已经不成立了。那就就你的婚就变成了婚姻，两个人是不是三观合重不重要？婚姻两个人。呃，交费观一样不一样，是不是重要的？这所有问题最后都变成了这一个问题。咱们既然提到了门当户对，咱们从根本上其实指的还是家境
0: 。所有问题都是门当户对的问题。恭喜你答对了
2: 。嗯，你这个改变了咱们命题的本质。No，
0: 那是你对这个命题的理解太过片面。因为现代的精神。现代的门当户对就是两个层面，也并没有那么的复杂。一个就是物质层面，一个是精神层面。我觉得没有必要再围绕着这个再去探讨了。那就是还是刚才的。你你觉得三<笑>三,三
2: 观不符，三观符不符是精神层面，但是精神层面不不仅仅是三观三观的问题，就兴趣爱好也是精神层面的。刚才咱们也说了，精神层面在三在兴趣爱好上不同也可以在一起，所以在。这样讲，精神层面在某些情况下是不门当户对的，它也是辅的呀。就是门当户对并不是完全重要的，它在某些情况下不门当户对也是可以的呀
0: 。兴趣爱好不是精神层面，兴趣爱好是生活方式
2: 。呃，精神层面好，我的世界观相同，我的价值观相同，但是我的比如消费观不同，这是精神层面吗？消费观我不同，他他愿意去买很很很,很贵的东西，我就愿意去。就是过自己比较相对拮据的生活，我们也可以在一起啊。他愿意花钱，那他花，他去花钱啊。我愿意，我也可以很愿意把我的钱都给他，让他去花。但是我自己依旧坚持着，我自己每天就是很怎么节约，很不浪费的，呃，生活状态去生活呀。这个也可以的呀。
0: 但然而，现实情况下，你刚才举这个例子，就会有很多的家庭矛盾。如果说没有矛盾，或者这个矛盾不会影响他们的婚姻关系以及谈婚论嫁的这个情感稳定关系的话，说明他的其他的物质和精神层面的其他的部分是能够，他的分数是很高的，是不会不不不,不用把消费观不一致这个问题看在眼里。
2: 但是他的所谓的门当户对并不一定，可能我的三观都不符，但是我们俩就是因为。兴趣爱好一样，也可也有可能在一起，也有可能很幸福啊。所以并不都是，并不是说只有三观完全相符，然、啊、后什么都相符才能在一起。所以在婚姻来说，这个东西并不是很重要。它从根本上来说，就是它是考虑因素之一，只不过没有那么重要
0: 。兴趣爱好相符，三观不符或者大部分不符，是不可不会在一起的。就是他们看待事情的方式会有根本的分歧，会有一系列的矛盾。兴趣爱好是太小的事情了、嗯
2: ，而且你三观即使相符，它也有相当相对于其他的事儿呢，这个造成矛盾。两个人有可能不能再在,在一起，所以三观和你的所谓的精神层面和这个物质层面的门当户对，并不能代表着你们的婚姻就是幸福的，你们就一定能在一起就很幸福
1: 。好啊，咱们这个叫停了啊，时间就是差不多了。呃，很精彩啊！而我觉得不知道咱们听众就是听的感觉怎么样，呃，可能每个人听就是咱们这个切日常理听出来的也不太一样、嗯。我说一下，我听完两位今天的辩论，我我看到了一个事情，其实跟今今天辩题没有任何关系啊。哎，我觉得是这样如果你让我来参赛辩这个今天这道题，我可能会给你，不管我抽到正方还是反方，我可能会采取的方式是举大量的例子。嗯。就是拿现实中的这个事情来说，但是举现实中的例子呢，就会有一个问题，就是有可能是你编撰的，或者是说你人生中的这个，呃，经历不一样，有可能是特例，对，有可能是特例，就情况是不一样。但是今天我觉得你们俩特别厉害的点，就是说夸夸你们俩啊，夸夸你们，俩。虽然你们俩都一起贬损我，就是他们俩今天就是用的都是，呃，就是打其中的一个小的这个理解。就是他把门当户对拆解了很多层意义，然后拿着一个呢，就把对方带到另一个地儿去<笑>，去来比一比，就脱离了今天的主战场。然后另一个人呢，先告诉你，你这个就是跑题了啊，你这是偷换概念。然后八，我带着你去一地儿，然后又跑到了另一个好像也也有点远的地儿，也不是什么正经地儿。对，就是这个，其实我觉得还是挺精彩的，就是用的是观点类的这种评述。说实话，如果让我今天下场去。参加辩论，我可能没法从观点类就是说这么多。一
0: 个人也确实无法如此分裂、嗯<笑>嗯。
1: 所以我觉得还是就是挺好的。听完这期辩题，因为我觉得咱们可能未必能真真正的帮到可能正是处于这个阶段或者曾经受过这个困扰的朋友、嗯。但是最起码我们提供了更多种的不同的这种看法、这种价值观、嗯、这种视角。这个是我觉得既不既不是说就是。真的是生活就是接地儿、接地气儿接的都下水道了，那那么接地气儿，但是同时呢也没有那么强的说教性，嗯，他更多的还是说，呃，不同的人有不同的想法，大家能多去互相理解，多去包容，所以这个是我今天听完这期切长里我个人的一个感受，我觉得还是挺不错的，而且我确实我自己今天也除了讲了两个故事以外，也没有说更多的观点。所以我也觉得，哎，这个两位还是有很有水平的。上期给你们道个歉啊，确实是上期是我说的太多了，导致你们这个输出的比较少、啊
0: 。不是。其实不是多，是先
2: 顺序问题。顺序问题，你把我们活都刨了你。你放
0: 在我们后面，就很像一个总结发言、嗯，是吧？这个就合理了
2: 。好好好，你你先放在前面是想拆台的，砸场子没准听众就爱听咱
1: 们互相拆台的。<笑>
0: 就
1: 是等会上,上来，今天我先把两位的观点，我先猜，<笑>你是不是要说这个、读了个？你是不是要说这个？嗯嗯、好，本期结束。结束<笑>好，咱们那个主持人啊，这个。履行使命啊，也是对今天这个做一个总结，而且也是避开刚才两位反复提过的啊。我想总结的就是三点啊，非常短。第一点，我个人认为感情基础更重要，人更重要，嗯。说完了，我觉得也不用解释，大家应该都能听懂是什么意思，就是比今天咱们这个辩题门当户对来说啊，感情和人我觉得是更重要的。嗯。第二，我觉得在良好健康的一个感情基础之上，也就是说，这俩人不是说天天吵架啊，这就俩人本身就挺好的，没什么大大毛病。如果是门当户对，我觉得就是相当于开启了一个 easy 模式，
3: 嗯
1: ，之后可能会，可能啊，会更稍微的顺风顺水一些。如果不是门当户对，可能开启了一个 hard 模式，嗯
2: ，也有可能不会，啊、呃
1: ，当然也有可能不会。这个就是用第我那第一个观念来说，就还是人嘛，看人， mm. 对吧？但是这个我觉得也是单独这第二点也是成立的，是普遍存在的。对、mm. ，就是刚才庄主也好，知识也好，其实都说到了，门当户对绝对是，就是就是有则更好的，最起码对啊。第三点，最后一点，我觉得我个人认为，那如果前两点都恰巧您比较倒霉，嗯、mm. ，没碰着啊，也门也门就是门当户对不了，嗯、mm.。这人吧也没有那么理想，也没有那么强的这种跟我一起攻克难关的这种能力。庄主的给的方案是，就换一个算
2: 了啊！嗯、能怎么能走到今天呢？<笑><笑>你得考虑一下
1: 。我呢，给一个就是再稍微俗一点，但是也是和善、稍微和温柔一点的建议，嗯、就是我觉得通过另外一个事可以解决这个问题，就是好的心态可以减少两个家庭、两种就是门当户对的这种。大门之间的这种隔阂或者这种 gap 就能减少这个东西。我觉得如果好的心态的话，可以甚至体验三种不同的家庭
3: 生活。嗯嗯，好。为什么是三种？因为一
1: 种是对方的，一种是我原生家庭的，一种是我们俩的。对，如果我心态好，我们俩一起去创造一个属于我们俩的
2: 。
3: 我
1: 可以不一定非得去。按你们家的也不一定分按我们家的。嗯、你搁哪玩模拟人生啊你？对啊，我就是因为我自己，说实话，我觉得我我自己的现实中的生活，我就是在体验三种生活。嗯。我一开始自己特别，就最后我再举一点自己的例子啊，就是我一开始特别拧吧，我就是去咩咩家，我就觉得 what， 就为什么你们家这个，比如说一二三四五件事儿都是这么一个对应的处理方式，嗯、跟我们家一二三四五完全不一样。嗯，比如说我举一个例子啊，说具体点，不人家觉得你们这个对吧？呃，我们家比如说煮饺子，煮完饺子就一定要盛到瓷盘里。嗯但是我咩咩家煮完饺子就要盛到塑料盘里，为什么？因为它那个塑料盘是一个所谓的这个盛饺子专用盘，啊、它底下有一个塑料沥水的篦子、嗯。然后我说一下区别在哪。我我第一次看到这个东西的时候。我受到的教育，或者我妈从小跟我说，我我我我我所了解的知识，就是过烫的东西放到塑料上是容易产生有害物质的，甚至会烫到塑料变形出那种味道。<笑>我觉得这是不健康的。放到瓷盘子里有水，我控干净点就完了。但是我我把我的这个想法说出来了，然后咩咩呢，就是给的回应，就是包括我也跟我丈母娘沟通，他们给的回应说，这个就是干这个用的。人家设计这个一定是有这个的道理，嗯啊，就用这个没没毛病，合理。我甚至一度就觉得说我，我是不是我们自己我们家太这个叫什么“资铢必较”了，就我们家太事儿了，嗯、就是人家用那也没问题，我就一度怀疑我们家整个的价值观是不是都错。<笑>后来经过了这么多年，我自己的慢慢的体验，这只是一件事儿啊，可能生活中无数件事。我后来最后做的结论就是，我第一没有必要去费劲的去理解。你们家的这个所谓的状态不一样的这个东西，我也没有必要去怀疑质疑我们家的这个状态。我觉得就是把心态放平和。你到了这个环境，在这个空间内跟这波人，你就按着这个空间这波人的气场去走。你可以，你愿意说，你可以去提一个你的方案，也没有必要强求。回来你也没有必要非让所有人都统一。然后你自己跟，比如说我跟咩咩，那我们就选择不吃饺子。哎，漂亮。等等，就是这这开玩笑，买俩牌
2: 儿不得了吗？对
1: ，这也是开玩笑，这也开玩笑，就是你可以通过心态去把你的这个两个家庭加上你们俩的这三个家庭都处理好，我觉得是完全没问题的，不一定非得是说求一个这个所谓的门当户对，嗯，才能就是幸福的生活，好吧？以上这三个观点是南牛本期的这个个人的综合观点，然后最后呢，咱们这个直播。到这儿就差不多了。嗯，给大家推荐一下我们本周切尔电台的节目。哎、嗯，好吧、哎，我们本周一啊，就是今天我们其实除了现在中午正在直播的切尔长条底以外，在零点的时候其实已经上上线了一期切尔马后炮。嗯，聊的是我们这个是我们上周四的直播录音。如果上周四您没有听我们的节目，可以听一下。我们我印象个人比较深刻的就是一个是那个买新房，然后五天。啊、呃，变凶宅是这么回事儿、嗯，这挺有意思的、嗯、啊，挺新鲜的。这是芝士小姐讲的、嗯。另外一个就是我们三个人也讨论了一下上周比较火的那个西安地铁事件。对，嗯、有关这个事件，可能大家都有不同的观点、嗯。这个保安哥哥和这个事件的女主角姐姐之间，还有后面的那个口罩大爷，嗯、到底是怎么一个爱恨情仇？大家可以去听一下啊，《奇人马后炮》第二期，我们在今天已经上线了。然后明天是星期二，九月七号这一天，我们七十二电台上线的是有陪奶大，还是由知识跟培培进行的这个女子电台、嗯？我们这一期也特别厉害，聊的是这个女老师，女老师的事啊、嗯。这个女老师呢，失业了。对、嗯，为什么失业？怎么回事？跟最近的咱们国家的一些规定也有关系。嗯，她从第一视角如何去维权，如何去应对这个晴天霹雳。这个后面的这些钱啊怎么算？哎，大家都可以期待一下明天的有赔哪大
0: 。这一期陪陪骂骂咧咧的微笑面对<笑>微笑
1: 啊。然后在这个后天，也就是星期三九月八号，我们上线的这期是有关于我们记忆中一些印象比较深刻，也有一些奇葩的这种老师。这期可厉害了、哦、啊！这期有这个干妈的事儿。哦，学生跟老师，哎，这个发生了一些事情。嗯，也有男老师啊，我们非常这个谴责的男老师猥亵女学生的事儿，这个是真实发生的、嗯。我们在节目后半段也就是讨论了一下，提到
2: 还有作弊那些事
1: ，对，还有那些老师就是帮忙作弊的一些奇招<笑>啊。这个大家可以到周三收听我们汽车电台的《生生不息》，然后在本周四。也就是我们的中午十二点到两点，荔枝播客 APP 跟今天同一时间，我们会进行“切尔马后炮”的直播，聊聊本周新闻、嗯、啊。然后在本周五，本周五我们星空影院会上线《扫黑风暴》。哎，这个《扫黑风暴》也是最近在热播，然后我们也是看完了啊。然后这个准备聊一期，然后也聊聊《扫黑风暴》的精彩的地儿，包括一些搞笑的地儿和一些、嗯。我们觉得拍得不错的地儿，包括当然也有吐槽的部分，还有脑洞，哎，还有一些开的脑洞，我们可以在周五的时候来听一下《扫黑风暴》。然后这一期我们可以跟大家说的就是，剧透的部分会非常非常的少，因为更多的其实是一些呃非剧情类的，就是特色。这个剧非常好看，会推荐给大家。然后如果您听过或者没听过，都可以来进行一个收听。嗯、最后如果想知道其实电台的一些这个其他的节目，以及我们每一周的。更新的这些资讯都可以关注我们的切耳电台微信公众号，是切耳 FM、嗯。然后关注我们的公众号，也可以在每一篇我们推送的公众号文章底部找到我们的主播微信，可以添加主播的个人微信。然后，如果您有好的建议或者是意见，或者是想投稿，或者有什么素材、好的话题，都可以发给我们
0: 、哎。我们有个缺点、嗯，我们缺点评论。嗨。
2: <笑>你能别老这么整这么冷的东西吗
0: ？<笑>都没法接，<笑>就是冷掉，就让他冷一会儿。<笑>
1: 哎，最后呢，也要跟大家解释一下啊。我们在上周五其实上线了《花树般的恋爱》，我们刚才这场直播里其实也提到了，嗯、是上周五的星空影院。对，后来是因为一些网络原因，不知名原因、啊、<笑>
0: 闹鬼了。对，网
1: 络技术原因导致我们这期节目刚上线第一天啊，收来了很多好评，然后播放量直接就冲到了一万。这俩这播放量和那什么不是？我我会,我会解释的，我听你这话说说不会的
2: 话，不会的不会，我会
1: 解释的。就大家非常喜欢，然后我、嗯、我在。周五上线的嘛，我在周六中午的时候看了一下，嗯、就是评论就好几就是好几十条，然后大家都在讨论，我觉得非常，我还挺开心。我说，哎。你看，我们选的这个电影不错，但是到他们周六下午出现了一个网络障，就是事故，莫名其妙这期节目就下线了，闹鬼了。而且我们经过多方排查，也不是我们切二电台主动删除的，也不是荔枝平台删除的，因为我们如果删除都会有这个记录，嗯，都没有，但是莫名其妙就没了，反正就很奇怪。所以，我们经过一番的这个排查吧，就好做了个梦，是醒来依旧很感动。然后周日我们就是又中午又再次上线了，但是呢，您可能之前听这期节目给我们进行了评论留言呀等等这些数据就是找不回来了。我们也是找荔枝的技术帮我们修复，也修复不回来了。所以在这块，如果有朋友看到了，说：“哎，你们这很奇怪啊！”给您做一个解释和道歉，好吧？那我们这期《切尔常有礼》就先到这儿了，然后我们明天有陪奶大再
2: 见
3: ，哎，拜拜拜拜。Like a fool.